0: 三二一，大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是小虫，我是米西，我们的廉假是不是才刚过？我们的四天廉假，哎，是今年的第一次廉假吗
1: ？为什么有四天廉假
0: ？我们不是有四天廉假吗？什
1: 么时候？你说五月？五月有四天廉假吗？不是啊，上个礼拜啊。你说三四五六七哦。
0: 上个礼拜不是才有年假吗？还是你没有放到三天吗？还是几
1: 天？好像三天吧。哦，应应该是吧。三天，对啊。你说老劳工节之类的吗
0: ？你身为老公你有放到假嗎？对啊。
1: 怎么了吗？哎、欸，才三天呢、欸，<是>三天很少、欸。有有放啊，但就很少、啊，真的很少、欸。<笑>三天不够、啊，三天要干嘛、啊
0: ？我发现我年假那几天都在忙。我发现我的工作时间都很不固定。我发现我可能是有几天就是疯狂熬夜在工作。然后我可能可能可以有连续两天都不用碰工作的东西
1: ，这就是你的工作性质啊，也不错
0: 。对，对，可是就是忙的时候会非常忙，嗯、连觉都不想睡的那种呵呵。这让我开始有点羡慕你们。我第一次开始羡慕你们那种，就是知道什么时候可以知道什么时候可以放假的工作，因为你知道接案是没有什么上班下班的，你下班的时间就是对方觉得你做东西 OK 这
1: 样。但你们也相对自由啊，我们就是上班时间就是要，我们就要上班。但你就是工作，你不用上班，你只要工作。
0: <笑>是这样没有错，是这样没有错。断懂、那个
1: 、差别，各有各的爽啊
0: 。很多人都会把接案当成一个很梦想、很魔幻。并没有。对对，就是很多人都觉得啊，你就没有固定的上班时间，但是你没有上班时间，就代表你也没有下班的时间。就是
1: 没错，就是案子来了<对>或客户要，你就要赶快对弄起来
0: ，而且。现在我是剪片的嘛，就是有几集我觉得我可能剪得非常好，但是对方可能觉得啊，你这个可能要重修。然后有几集可能我觉得就是剪了好几天，觉得自己剪很烂，然后结果莫名其妙就过关了。所以这就就,就是一个<笑>永远充满刺激的一个工作，这样对
1: ，嗯，不错啊，听起来你做的还蛮开心的。虽然你都在什么半夜三四点回我讯息，
0: 对我都半夜三四点，因为你知道，就工作到中间你不会想回别人讯息，你就会放在那边。然后等工作完之后，大概都是两点半嘛。然后洗完澡，然后弄个东西，然后才会想要回讯息
1: 。对，嗯、对我是想说你，你好像都是半夜在剪片，还是是剪我没有没有什么的。因
0: 为剪片它是个连续性的工作，就是有些工作你可能可以先做一半，然后剩下再剩下一半再回来做。但是我觉得剪片是个连续性，就是你的思路要很连续，你突然被打断之后。你下次回来，你要再整理一下，你才能回到原本工作的那个状态里面。所以我喜欢就是可能一整天都待在电脑前面，哦、对
1: 。哦、呃，这样就很累，算很累吧？我觉得，就
0: 是它需要很集中注意力，就它是个连续性的
1: 。对啊，你你的工作是这样，嗯，就
0: 像我们今天在实习那个时候，就是我们可以断断续续的处理每个东西，对
1: 。啊、呃，对我现在也是可以，可能半小时一小时休息一下，但可能就是你需要在那个状态里。对，总言之，我还是不知道我哪里放假做了什么。我甚至已经忘记上礼拜有放假这件事情
0: 。我上个礼拜的那个连假，我只有看一场电影，然后剩下都在都在工作。那个《莱拉兄弟》是我们之前实习时候是谁负责的、啊？是有人负责的，是你吗？不是我，这个不是我
1: ，我不知道，我真的不知道
0: 。还是另外一个同事
1: ？我不知道，没有印象。也我覺得
0: 真的很好看，说不定下集可以聊
1: 。欸、我最近很少看电影，我都在读书，累死了
0: 。你要不要聊一下？你为什么要读书
1: ？我读书，因为我们公司因该我们这个行业，就是你考到一个证照就可以加薪，嗯、加蛮多的。所以我就是秉持着一个我要考，就要一次考到，我没有要考两三次的那种想法
0: 。那会很难考吗？
1: 很难考，考照率大概十趴，十到十五，十到二十趴而已，蛮低的。然后它就是一堆法条什么的。Anyways， 请祝福我。就
0: 是很像法律系在读的事情。
1: 没有那么硬，但就是也是一些法条什么的。我就是超不会背东西，它就一堆那种要需要背诵的东西，我就心很累。然后我高中公民很烂，我跟你讲，我学生我只考公民考超低的，就很尴尬，是我社会卓，让我公民考超烂的
0: 。那你最好的一科是什么？除了英文之外
1: ，我我学测的时候国文考十五，可是我的只考考六十几分。<笑>然后，然后再来应该就是应该是历史吧？哦，真的、哦，应该吧？历史还 OK， 但我现在忘了差不多。我只有说我英文还比较好一点点而已，其他人就是
0: 呵呵，<笑>好吧。<哇>希望大家上个廉价都有过得好好的，不要像我们这样子
1: 。<笑>嗯，社畜<对>是没有什么好好的可言的
0: 。廉价不就是社畜的绿洲吗？
1: 哦，对啊，但你没有绿洲啊，就是你的绿洲，就是来的很突然的那种，然后突然要掉天堂路对对对
0: 对，没有错。好，那你们要来看一下我们这次的提问箱
1: 。好哦，那我们这一次也是有三个回答，比以前还少
0: 。但是我觉得是因为我们这次只有隔一周吧。
1: 对对对，我们这次只有隔一周。对，对我们这次只有隔一周。对<好>， <okay. S 1> 第一个是 W W， 他问说：“米西是只要太长的电影就拒看吗？多长对你们来说才算太长？”哎，等一下，等一下，我要我要澄清。我有时候很爱靠北，人说一部电影很长，我就拒看。但我还是看了很多很长，呃，没有很多，还是看了一些很长的电影，像是《乱世佳人》，然后还有什么？我们等一下要聊的一部片《宝可梦》也很长，我有去看。还有什么、啊？巴西什么巴拉巴我都都有看。
0: 巴西有、哦、很长吗？巴西不到两个半吧
1: 。那为、哦、什么体感那么长？好吧，反正就是有些很长的片，什么三个小时的片我也是有在看的。大象奇第二座我有看
0: 。那为什么你会就是常常让人觉得你不看长的电影？像《欢乐时光》，你就很强力的说你不看
1: 。哎、欸，那个五个小时，我觉得我觉得四个小时是我平时会看的极限，因为哦，你平时
0: 吗？你对这样
1: 说好了，这样说好，了，就是我。因为我觉得工作之后，你的每个时间都真的蛮宝贵的嘛。应该这样讲吧，就是等于你假日，如果你只要看了一部五个小时的电影或四个小时的电影，然后它很难看，你就会觉得，感我这个假日被毁了，这种感觉。
0: 可是你在做这个工作之前，你就很排斥看长的电影啊？
1: 那会不会是我之前也很忙，或者是我其实就是不喜欢看长的电影？我们在
0: 实习的时候，你那很忙，<笑>我每次问实习问题你，你都说哦，我已经忘记了，代表、啊、時有没有说。应该
1: 应该说。我就会觉得说，如果这部电影很长又不好看，我觉得很烦躁，然后不想要承担这个风险
0: 。那你看过最长的电影是什么？不算那个、啊、不算影集的话，我来看一下，应该查得到吧？你到你的 Dropbox
1: 。我印象中是《大象席地而坐》或是四个小时
0: 就是最长的《乱
1: 世佳人》对。对我觉得对我来说，真的最长的就是四个小时极限。你也可
0: 以分开来看哦、啊
1: 。我有想过，但是对我来说，像是《欢乐时光》，我就想要一次把它看完。
0: 可是它的上映的时候就已经是上下两集，所以基本上没有人能，就当初上映的时候也没有人可以一起看掉啊
1: 。我就是有这种奇怪的偏执没，没办法
0: 。所以代表他在上映的时候你也不会去看，因为你没办法一次看完，是这样吗
1: ？这是一个无法回答的假设题，哎，因为我还没，我没有在那个时候。
0: 我的意思是说，他的一次把那个电影看完是不可能的任务啊，就是在上映的时候我知道我知道，我只是
1: ，但但我现在有了选择，我就想要一次把它看完。我现在我一直想说我要重看《教父》，因为我那时候高中看的，我根本就不觉得我自己有看懂。然后我一直想说我把三集全部看完，这是一个很很疯狂的想法
0: 。可是《教父》比起什么《大象席地的坐》跟《乱世佳人》都算短了吧？《教父》我记得三集，三个三
1: 集，我要三集一次看完。哎、啊，不要干嘛要一次看完？他又不我就我就我就有病，我就有病
0: 。他第一集跟第二集都是隔两年，然后第二集跟第三集好像隔超过十年吧。
1: 就《追杀比尔》，我好像也是一次看完。没有，我觉得《追杀比尔》不一样，是
0: 《是追杀比尔》那个是导演。你你有
1: 没有？我觉得，我觉得不行。我就是有那种系列电影，我就想要一次看完的那种感觉。好啊，随便
0: 。你一次是多密集？是一个礼拜吗？还是？一
1: 天，我会想要一天内看完
0: 。那，那你真的是有病？那你真是。对我
1: ，我对我真的有病。对不起。好，那你还没回答？你觉得对你来说多久算长
0: ？没有什么长不长啊？如果一个，应该是说，如果有一个电影，它需要三个小时，它需要。八个小时，那他就需要八个小时，他不能九十分钟就拍完。那如果一个电影，假设我觉得他只需要七十分钟，那他就是七十分钟就结束，他不能拍到什么三个小时。就一切都是按照那个电影的形式、内容跟主题而定，就是没有什么多长是算太长。<好>有什么电影是我觉得太长？应该是说他明明要讲的东西很短，他却又太长。我想想
1: 很多吧，很多电影都可以再更精简啊，这它就应该拍很长。
0: 好、哦、像我们待会兒要聊的其中一部，就是我觉得有点太长。就是以我对那个电影的认知，他要讲的东西，对
1: 。好，那那你有没有你听到那个一部电影有几个小时，你就会吓到，觉得先不要看的那种
0: ？先不要看的意思是说
1: ，就是我先摆着，就有没有想看？他，听到他可能好几个小时，然后就想说先不要，晚一点再看好了
0: 。应该是说，像如果有很长的电影的话，我都会预留。假设像我。那个时候要去看個
1: 八个小时那一部嘞
0: ，不八个小时那个是台北电影节，那个不算
1: 。那个那个为什么不算？那个算。
0: 因为可是八个小时电影就有时间在播映的时间就在那边呢，你就只能在那个时候进场啊，你不在那个时候进场就看不了啊。我的意思是说，假设他今天在串流上，那我有选择说，我今天要不要看那个电影？就是如果今天觉得我今天很忙，我今天很累，或者我今天想要放松，我就不会点开。但是我如果我真的很想要看那部电影的话，我会预留说，好，比如说下一个礼拜我就要看这个电影，然后我可能就这一周赶快把工作都赶完，我就留一个好的时间给那个电影，这样。嗯
1: ，对 ，OK， 好吧。
0: 但是如果是如果是在电影院看的话，就不是啊，没有给给你选择啊，你就是买了票啊，除非你就不去看，就只有看跟不看的选择这样
1: 。那那那那，那那那如果今天那个电影八小时，先先不谈它到底是不是在电影院上映，嗯，如果它今天就是也蛮长的，可能六五六个小时好了，然后它你在家，你会就点来看吗？你会不管它多久就点来看吗？假如你今天一整天都有空，你一整天都是没事。
0: 如果一整天都有空，嗯、然后假设我工作都已经做完的话，嗯、然后加上我很喜欢看那部电影的话，如果有一个电影我根本就不想看，我就不会点了，不管它多长。但如果我很有空，然后我心情也非常好，然后我明天也没有跟别人有约，然后我晚上也没有什么事情，我搞不好就会点来看
1: 。嗯，好<对>懂了
0: 。但我的确承认，就是说一个长的电影它很挑时机。对啊，其实它不是随时都可以点来看
1: 。对啊，就不像我今天一部两小时的电影，我随时都可以看。对。哎，大家不要觉得我长电影就不看好不好？我讲我讲归讲，但我还是有在看什么三个小时的电影啊。好，希望大家不要对我误会。好，那下一个问题是 ，Tuka T, uka, T U K A， 他问说：之前你们聊到作者导演论，如果导演才是作者的话，有什么剧本很差的电影是被导演救回来的吗
0: ？很多啊。如果一个剧本很差的话，导演是救不回来的。就像一个电影，如果导演很差的话，我也觉得再好剧本也救不回来。嗯，但是我觉得应该是说，如果有一个剧本很平庸或是很一般，是可以被导演救回来的。你觉得呢
1: ？呃，我觉得是可以的，因为有些剧本其实就是很就像你刚刚讲的，可能是很常见的题材，或是其实没有什么太突出，但有些导演他就是很有自己的风格，所以可以把它弄得厉害。举个例子，举个例子，你先来。我现在在想
0: ，我觉得最常见的应该是在动作片跟恐怖片，就是因为动作片跟恐怖片通常剧本就是他们主要的主打不是剧本，而是画面的呈现。所以我觉得我们想到很厉害的动作片，像你知道《全面突袭》吗
1: ？嗯，不太知道
0: 。The Raid 很有名的。印尼的电影可能是全世界最广为人知的印尼电影，就是它有两集
1: 哦，是哦，
0: 对，嗯、然后它的武打戏真的是我没有看过任何一部的武打戏是能超过那部片，你真的觉得只要有一个人的挥的动作不够准的话，就会有人死掉的感觉，就是导演跟武术指导跟演员都是有武功的武术的底子，嗯，对，然后恐怖片也是一样啊，你的音效的使用，你怎么吓人，你吓人的手法跟你营造气氛都是很靠导演啊。就是剧本不会跟你说什么、嗯、哦，五秒之后这边有个音效，剧本不会这样写，一定是导演的安排啊，就是导演的运镜、导演的选择。对，嗯，哦，像那个、啊、r R R， 就是这样、啊、r RR 的 r R 的剧本就是很一般的、啊，但是如果一个导演就是能、哦、能这样子拍，那他就是他就是有精彩的地方。对
1: ，我觉得是这样，就是那种像你刚刚说的动作片、武打片，像我觉得我最近看的那些印度电影都是这种概念。他写剧本就是你都知道他演什么，但他那些导演就是可以把他弄得很有趣，
0: 嗯。但是我在想说，我在想说有没有一个非类型片的电影？
1: 我觉得，我觉得其实如果要讲到剧本很差的话，其实剧情片我想不太到。但是，但是我觉得有些其实是很平常、很日常的故事，但可以因为导演变得很好看。像<是 S 1> 像我觉得最近点的例子就是，我觉得《爱在三部曲》就是这样，因为你光是看他的剧情介绍，他可能其实本身就没什么剧情。但是他可以透过导演的手法把它变成一个爱情经典
0: 啊？哈是真的吗
1: ？对啊，我觉得他没他没什么剧情啊
0: 。可是我觉得他的剧本写的超好啊，他的台词都写的超级好、欸哦哦
1: 。我我以为你说故事，因为我我对这个问题的理解是他的故事本身，他其实没有什么剧情上的转折。嗯
0: 、可是他的台词写的非常好啊
1: 。OK， 好吧，他是讲剧本的话，那可能那可能就是这样吧
0: 。假设今、嗯、天爱在三部曲的这台词写得很烂，你就不会有哦，哦有共感了、啊。我在想的可能是什么，像《青春电幻物语》这种，就是他的霸凌的题材，很多电影都在演，但是他能把它拍到非常的有自己的风格，然后再加上我们能共感那些演员，嗯，就像什么儿童去卖淫，然后同学的霸凌，这个都是很 c l i c h é 的东西啊，很多电影都在演啊，但是为什么《延禧君》能把它拍成这样？
1: 或是《巴比伦》那种吗？之类的，《巴比
0: 伦》。呃，還是你觉得有没有被救回来？呃，我觉得《巴比伦》是个案。<笑>我觉得
1: 什么意思
0: ？歌舞片啊，<笑>歌舞片也是很好的、啊哦。对、啊，歌舞片
1: ，对对对。
0: Lauren 的剧本其实我觉得就是很多很平常。对对对。但是他导演就可以把他救回来
1: ，《秋水伊人》什么的，《西城故事》<对>好像你你不同意，但是我还是没有《西城故事》。<笑>我的
0: 确觉得 Steven Spielberg 有稍微救回来一点点
1: 。对，那其实这也算是也算是类型片吧，就是歌舞片。对，通常歌舞片真的我不会去期待他的故事，大概是这样
0: 。好，应该就这样了吧？<好>对
1: 。还有一个题目，他问说怎么看《Hollywood Reporter》选出来的21世纪前五大
0: ？哦，这是上个月的事情 Hollywood Reporter》是一个报道电影的媒体，嗯、然后他上个月还是上上个月啊，三月还四月有选出那个前五十大，嗯、然后第一名是令人很开心的消息，是一、e、一、e, 就是台湾。作用第一名的宝座，然后嗯，那个冰口龙介有出来说他很喜欢《一一》这部电影，这样，而且他的 Drive My Car、嗯、好像有进来，我们先来看一下，我可以去查一下他那个，
1: 我要看一下五十名有什么。对好，我们可以，哎，他的问题是前五大的对，好，好没有他只他只问我
0: 们怎么，他只有列五十名吧？对啊，对他只有列五十名
1: 。好，我们需要分享一下前几名，我们可以讲一下前几名
0: ，你念一下前十好了
1: 。前十是杨德昌的依依《一一》，在。你是从第一名开始还是从好？那我从对不起，对不起，我从然后我想从第二十开始念诶
0: 。好，那从第二十好
1: 。二十是《Far from Heaven》
0: ，远离天堂是因为爱你的导演。好，你说
1: 。然后十九是在车上，十八是《Shoplifters
0: 》，小偷家族
1: 。对，然后十七是悄悄对他说，十六那个什么《Eternal Sunshine》，叫什么？王牌冤家。对，然后十五是《犬山记》，十四是《瓦力》，十三是《Burning》是燃烧恋爱是吗
0: ？对，燃烧恋爱。
1: 嗯十二是《Moonlight
0: 》月光下的蓝色男孩
1: 。嗯，然后十一是《Boyhood》，十是《逃出绝命镇》月，九是《四月四月三周又两天》。嗯，然后八是《花样年华》，七是《断背山》，六《身影少女》，五《木荷兰大道》。是是 ，Zodiac， 哇 ，Zodiac 竟然到第四名，第三名是安妮华达的那个叫什么，安妮华达剪风景，嗯 ，The Gleaners and I， 对，然后再來是《最乡民谣》，第一名就是杨德昌的《依依》这样。其实我还没有认真看过这个，认真看过这个 list， 我现在在看。我
0: 之前有大概扫过，但我有点忘记，那是上上个月的事情还是上个月？而且我觉得他选的片
1: 有点意外。
0: 比想象中通俗哎、欸，你看什么黑豹都在里面，就是没有像什么没有像那个什么 Sight and Sound 那么偏门
1: 。而且大家大概分歧有两部哎、欸，然后《灵魂月之下
0: 》呃那个纪录片
1: ，嗯，比我想象的通俗非常多
0: 。对，好开心哦！一夜
1: ，对啊，很蛮厉害的。我我非常开心，安妮华达那一部在第三名
0: 。我好像有看过片段
1: ，对，非常非常可爱的片，大家可以去看。可爱吗？就是很有趣的片。
0: 然后《最乡民谣》也蛮意外的，就是我以为《坑兄弟》啊，竟然，但我那部真的还还蛮有 feel 的，还蛮好看的我
1: 。我记得我朋友借我的 DVD， 我到现在我还他了，但我还没看
0: 。为什么？为什么你要在还没有看过之前就还他？它有很长吗？它是五个小时吗？它是不是两个小时？因为我
1: 还有另外还有人借我一样的 DVD， 就是我我还有可以看，我还是可以看
0: 。所以你别人借你两片，然后你到现在都还没有看过，是这
1: 样？他没没在看啊，反正我会看啦、啊。这样。然后。我也对于第四名是那个《索命狂道，带来蛮惊讶的
0: ，可是大卫分奇这个世纪最好的片就是那个啊
1: ，有吗？哦、oh, ，我以为 Network 大家也蛮喜欢的、欸，还是大家还是比较喜欢 Zodiac？
0: 我觉得其实都蛮好看的吧
1: 。我比较喜欢 Zodiac， <是>我自己喜欢真实犯罪，所以
0: 我也觉得 Zodiac 两个都很好看、啊。嗯、我也是喜欢比较喜欢 Zodiac 一点点。对
1: ，對然后蛮多二零零零的片诶、欸，这、就是前几名。前十名就有三部是两千年的片，《花样年华》，然后安妮·华达那一部还有、e 对，还有《一一》，还
0: 有《一一》。嗯，哦， oh, 我觉得还蛮开心的，<对>《一一》竟第一名
1: 。然后里面竟然有《Call Me By Your Name》
0: <笑>，可是我觉得《Call Me By Your Name》就是一定会进来，<笑>就像那个《Before Sunset》一定也有进来啊
1: 。是是啊。对啊。没错，
0: 我觉得算通俗的啦。就是之前在看那个 Sight and Sound 我有一些片子我真的没有听过，不是我没有看过，是我没有听过。但是这个榜单上的片我都听过，就是就算我没有看过，我都听过
1: 。嗯，就蛮通俗的片，应该是有蛮多部大家可以有空就去看看。这样
0: ，哎、欸，有 Me Handsome Love 的那个 Things to Come， 还蛮意外的。
1: 嗯，差不多是这样吧。但我觉得，我记得我们这个东西二十一世纪什么的，不是。有在上一集聊过吗？我们因为我们有参加那个什么默默他们举办的、哦、那个活动？我们的榜
0: 单我们之后再<笑>对啊，我们之后再来聊。好 ，OK， 对，好，好，好吧，那先这样子。然后换我这边的 IG 的 QA， 就是我上个礼拜有在 IG 上问大家一个问题是：是你在电影院遇过最尴尬的、最恐怖、最尴尬的事情？然后得到一些人的回复，来跟大家分享一下。有一个人回说。跟已经分手的前任刚好坐在金马银站的隔壁，坐隔壁看同志爱情电影，然后电影还有床戏，真的很尴尬。嗯
1: ，就是要复合的意思吧？结果你们最后有、啊、有联系吗？还是就装作没看到
0: ？我知道这个人是谁，我确定他们最后没有复合
1: 。OK， 这种时候应该要装作没看到吗？还是要打个招呼？
0: 我不知道哎、欸，我没有这种事迹过，欸、我只有那种就是跟同学分别订票，然后刚好坐到旁边，但是没有跟前任坐在旁边过
1: 。呃，我我这人也是有一次跟朋友分别订，然后结果坐旁边，蛮好笑的
0: 。我之前也有这样子过。好，然后第二个回答说<對>喝到旁边人的饮料
1: ，这个蛮白痴的，<笑>这超尴尬的
0: ，我觉得尴尬的是旁边的人有没有发现吧？
1: 嗯、呃，他发现就很尴尬，但他没发现的话，你要跟他讲吗？
0: 当然不会讲啊，我当然是多喝几口啊，多喝几口，<笑>没有啦，开玩笑，<笑>没有啦，没有开玩笑，对
1: ，好恶哦、喔
0: 。好，然后第三个人回说，他说也是拿到别人的饮料，好像是小时候的事情。到底是多长？有人在电影院会拿到别人的饮料？这个几率大概多大？两<笑>个人回、欸，哎，两个不同的人回、欸
1: ，我自己是没有这样做，哎、嗯欸，我好像有曾经这样过
0: ，那你有承认吗？你有跟他说吗？
1: 没有，我应该是我应该是喝到我朋友的，因为我旁边是我朋友哦， oh, 他坐哪我都会喝到他的或我的，所以其实没差。但我果是陌生人就很好笑
0: 。我记得有一次是我跟你讲我、哦、这不算尴尬，就是我在看《金马奇幻影展》的时候，然后遇到地震，然后那个投影机就直接关掉
1: 。哦， oh, 蛮可怕的。
0: 而且刚好是在那个，反正是个印度片，然后在那个最大的歌舞场面的时候，然后他们跳一跳的时候，然后整个厅也在开始跳，然后结果我投影机就关了，然后只剩那个字幕的那个投影机在跑。
1: 欸、好可怕哦、喔，啊！最后呢
0: ？最后就是工作人就说：“你知道，呃，印度片都很长嘛，那大家也是需要中场休息的，所以大家就休息十分钟这样。然后每个人就开始打电话继续报平安，这样
1: 。好严重哦、喔，没办法想象
0: 。我有两次在金马影展看印度片的歌舞场景的时候，都碰到地震，而且都是印度片的歌舞场景，<笑>好奇怪、喔，我不知道为什么
1: 奇怪的巧合。<笑>但我觉得在电影院发生地震真的蛮可怕的，就是大家会突然从电影抽离，然后开始有点慌张。我就过两三次吧。”
0: 我也遇过去年的那个《童话世界》，就是那个国片，然后反正有一段就是性侵的戏，就是那个电影在讲补教名师性侵女学生，然后在性侵的戏的时候，然后就开始震，就整个厅就开始震，然后
1: 然后就天哪，好可怕
0: 哦，就蛮恐怖的，对，嗯
1: ，
0: 好，大概是这样子。那我们来到我们今天讨论的第一部电影，叫做
1: 《宝可恶梦》
0: 。好，呃。<笑>我们要怎么聊这部电影
1: 、嗯？我不知道哎、欸，<笑>天哪、啊！我看完之后，我就我就跟跟我一起看的人说哎，怎么聊啊？这部电影到底要怎么聊
0: ？这部电影我其实蛮久以前就看了，嗯、就是呃，欸、我没有抢到金马影展的那个闭幕，但是我去一个试片，然后在我们上一集的录音前就看了哦，所以我的笔记写的特别多，就是来就是让我的记忆苏醒一下下。好，我觉得我们先先从大致的那个观感开始问，觉<笑>你觉得如何
1: ？该怎么讲？因为其实很多我没有很喜欢或是还好无感的电影，我看完之后就忘记了。但我觉得这部片，我应该一辈子都不会忘记
0: ，對啊、就是忘不掉
1: 。对，这部这部是一部你绝对不可能忘掉的片，因为它的观影体验实在太特别了。其、就、实、是、对我来说，我没有我很少看电影看到很这么紧绷过，就我觉得我整个人都在一个很奇怪的状态里面。嗯，我觉得很像跟主角一样，就是在那个做噩梦的感觉
0: 。那算是这个电影成功的点吧，就是它让你共感
1: 。对对对，我觉得这部电影非常，呃，优点跟缺点都非常明显，我觉得啊，对，这、就是最大致上的讲法
0: 。所以整体上呢，整体上你是喜
1: 欢的吗？整体上，哇。我不知道，我都我那时候 Later Box 给几星啊？我好像给三颗，但我仔细想一想，应该可以给三点五。就是我觉得他没有真的这么我想的这么普通啦，对，然后嗯，我在看这部片之前，就是我看了我 Later Box 上面的所有，应该说我的朋友们的评论，就是不是两颗星左右，就是四到四点五，就是超级两级。然后我觉得我也可以理解两边人的想法。所以我就是在最中间那一个
0: 。这算一种不表态吗？还是这算一这什么
1: ？我表态，我表态就是我一开始看完，我觉得我不喜欢，但我之后有想一想，我觉得我还是没办法喜欢，但我我不得不承认，它是一部很厉害的电影。就是你知道，总是会有这种电影的存在
0: 。那你可以讲一下，你可以讲一下你最不喜欢的点是什么
1: ？我最不喜欢的点是
0: 不用细讲说哪个片段、<好>哪个片段，那是整体上的
1: 。我觉得故事吧，就它。让我觉得有一点点后面，就是我有一点点不太懂这部片在讲什么。就是这真的是一部可以感受的片
0: 。那你觉得是你没有看懂，还是导演没有写好
1: ？我觉得不是我没有看懂，我觉得是导演太放飞自我他就是塑造了一个、哦、他可能也没有想要让你懂，他就是让你去感受的一个氛围。但
0: 你感受，你没有感
1: 受到？我前面感受的蛮好的，应该说很前面感受的很好，但是。到后面我就会觉得很疲累、很疲乏的感觉，对，因为，好吧，我觉得这个故事的内容可以之后再我们再聊，反正大致上给我的感觉是这样，嗯，它很长，它太长了，我觉得有点太长
0: 了，是的确太长，对
1: ，好，那你觉得呢？虽然你应该超级久之前就看
0: 了，呃，对我快要半个月，超过半个月前就看了。然后这部片它不完美，就是它的确有一些明显的缺点，但是我好像给四颗星吧，对我好像是给四颗星，我是站在喜欢的那边。然后我之所以喜欢这部片的原因。对有一大部分是我佩服这个导演的胆量，还有这个片商的胆量。这是 A 2 4史上最贵的电影，好像三千五百
1: 万。我 respect 双喜，你们应该把钱都赔掉了。可
0: 是你要更 respect A 2 4吧？他砸这个<后>这个片是绝对不会回本的啊！就是不管你怎么卖
1: ，没有。可是我觉得，就是因为你前面已经赚太多啊！就是哦，虽然夙愿好像没有卖得很好，但就是我觉得导演因为前面两部的成功，所以才有办法拍出这种片
0: ，是这样没有错吧？可是三千五百万呢、欸？这、就是台币是多少？超过十亿耶！超过十亿来拍这个，就是当然一定有比这个更贵的电影，但是我觉得这其实是蛮、嗯、蛮有种的，就是而且他没有看得出来，这个片商应该是没有管这个导演要拍什么，他就说三千五百万元给你，你要拍什么就拍什么。但<后>我觉得这也是，嗯，的确这是个双面刃，我承认这是个双面刃。<对>但是如果有一个导演能有这样的资金，然后他还是这样子去拍电影的话，我觉得这是一个胆量，就是这部片可能是他的生涯。嗯重点就是搞不好都要，對啊哦、搞不好是<對 S 1> 搞不是这样子啊？就是这部片的看完之后，让我想到那个巴比伦，
1: 大卫林区的沙丘吗？哦，不是不是，不让我
0: 想到巴比伦，就是也是一个野心非常大，嗯、然后片上感觉也没有在管你要拍什么，然后导演也没有在顾虑，就是观众怎么想的电
1: 影。哦，对对对，
0: 然后出来的评价就很两极，對對對但是我觉得宝可梦的让我佩服的点就是它，我那时候怎么写？我说这部片很像，很像一片海。然后他把观众丢到这个海里面，然后他也没有在管说观众到底有没有游泳圈或会不会游泳，就是你要溺死你就自己溺死，但他也没有要管你。然后我就很佩服这样子。先不论这个电影到底要讲什么，话，是成功或不成功，我觉得是世界上就是要有这种疯狂的导演跟疯狂的片商，还有敢去看这种电影、就愿意花钱的观众。嗯，世界上要有这种电影，需要有这种的，<错>怎么讲？就是<对>我宁愿看一个就是超级实验性、超级疯狂、超级就是我的 fuck 的电影。我也不要看一个就是四平八稳、然后公式化的电影，然后这部电影又像是在回应说，至少在我眼里，某种程度在回应已经被过度公式化的类型片或好莱坞。对，就是对我佩服这个东西、嗯嗯
1: 。至少在我的观影经验中，我没有过这种印象，有人这样拍电影，就是他整个让他整个把观众拖进去，就是、整个世界，所以我觉得超超级可怕的。对,对，我觉得这这真的是，就像我觉得我看完之后，我很 what the fuck， 然后也不知道到底该说什么，但他真的有很多地方让我觉得非常厉害，就是非常非常厉害，就是一个任性的放飞自我，但又很聪明、聪明绝顶，然后非常有想法的导演才可以拍出这种东西。
0: 而且这部片一部分在讲焦虑嘛，就是焦虑症。然后其实关于焦虑症的电影很多，但是这是我第一次听到。就是我身边真的有朋友，就是看到四分之一，然后就离开。离开不是因为难看，是他真的觉得自己生理上快受不了那个焦虑。然后我觉得，不管这个事情对那个观众人是不是好事，就是我觉得如果一个电影要呈现焦虑，然后他在讲焦虑症，然后他能达到这个效果，在我眼里就是一个成功的点，因为。一个再有才的导演，想要拍焦虑或拍恐怖的东西，也未必能像《宝可梦》拍的这么有效果。对
1: ，嗯，對,对。那你觉得你比较，你应该说你觉得缺点是在哪里？总概而论的话
0: ，我觉得是他的。我在想有没有一个具体的词可以形容那个感觉？我觉得应该是他的心境的旅程，就是。这个角色从头到尾基本上没有什么曲线嘛，还没有什么成长。然后当然我不是说角色成长一定是电影必要的条件，因为没有人规定说电影一定需要什么。但是如果一个电影有三个小时，然后我是需要一点角色的成长，但是对我来说这不是一个摧毁这个电影的点，是因为这个电影的说法够独特。就算这个角色没有在变，它的场景都一直在变，所以我很难不被电影的创意跟场景惊艳到。就算我对这个主角没有什么共感，或者是我也没有很。我也没有在这个角色上面看到很明显的成长，但是这个电影一直在给我惊喜，所以我不会觉得无聊，我也不会觉得枯燥。对，就是这个电影在某些方面很弱，应该说他刻意的不去做更多的成长或者描述，但是他在另外一些方面不断的惊艳我，所以我觉得我是有被那个创意跟他的胆量震惊到的
1: 。嗯 ，OK， 了解。<对>所以我觉得也是可能技术方面吧之类的。
0: 我觉得不只是技术、欸，哎，它的一些隐喻，跟它的一些符号，也还有一些场景，嗯、我觉得其实是还蛮值得玩味的。嗯、就是它的这个主角很像是我们的感觉，就是我们看着这个电影，给我们一堆疯狂的、疯狂的场景，就如同这个主角经历一堆疯狂的事情一样。就是他一直被吓到，我们也一直被 What the fuck 到。但是，就是这个过程中实在太有趣了，所以我很难不去，嗯、我很难不喜欢这部片。对。
1: 哦、oh, ，OK， 我那时候看到一半吗，或是三分之二的时候，我一直在想他到底什么时候要结束。但我现在想想，我其实不太确定那个感觉到底是正面的还是负面的。如果说它是正面的话，代表说这这个导演真的成功的，让我觉得非常焦虑；但是负面就是我会很想要赶快把这部电影看完，然后赶快走人，就是这是一个很矛盾的心态。就我我想要看他能够让我焦虑到什么样的程度？呃，我
0: 懂你意思，但是那一
1: 方面，我希望他赶快结束。应该是说，就
0: 是电影很多人不是会用什么 escapism， 就是逃脱现实的方式来形容电影。就是我进电影院，就是我要摆脱我生活中的一些什么麻烦事，嗯、我就是要消遣，我就是要娱乐。然后这部电影就是跟你说，就是你进来我的电影，你不会消遣到，至少在一般的传统意义上，你不会得到任何消遣，你反而会更焦虑。就是跟你进场为什么来看这部电影有关吧。就是如果你只是来进场消遣的话，嗯、你当然不会觉得看这个电影是个多么、嗯、多么放松的过程。<對>但是我觉得我很难不被娱乐到诶、欸，就是这么多疯狂的事情，你不可能不被娱乐到啊！就是它实在太多疯狂的事情
1: 。嗯，你印象深刻，你应该你印象最深刻的是哪一段呢、啊？太多了
0: 。我们把这部电影分四段好了。好。第一段就是在那个大街嘛，就是他还没有他被车子撞到之前。然后第二段就是他在那个那个人的家嘛，就是那对医生夫妻的家。然后第三段就是他跑到那个森林里面那整段剧场的。然后剩下的就是他回到他妈妈家之后。嗯，对你刚刚是问我说我最喜欢哪一个 part 吗
1: ？算是，对对对，我最喜欢的画面最印象深刻
0: ？我最喜欢的应该是第一段，对
1: 。哎、欸，我也是
0: ，我第一段超厉害，就是，对
1: ，第一段真的是疯了，我觉得怎么可以拍成这样，超级毛的。
0: 就是这部电影不是在它被归类成黑暗超现实恐怖喜剧，然后我就觉得这是个完全可以使用低端的的样子。就是你看，就是这个主角其实蛮可怜的，但是你就看他一直被吓到，然后你就一直笑，然后我就觉得其实我不太确定这你为什么一直笑
1: ，你为什么要笑他？
0: 我觉得这就是导演的，就是导演有这种很。很异色的幽默啊，就是你看，就是街上随时都有人在把别人的眼珠子挖出来，或者有个裸体的人在狂奔，你不会觉得很好笑吗？然后主角就活在这个地方，他整个处境非常的，当然我会很同情他，整部电影我都会很同情他，但我我笑的不是这个人的是这个世界，然后他活在这个疯狂的世界里面，对，然后我觉得有几段像声音的运用。Oh. 你还记有一段是他在泡澡，然后有个人躲在这个人的天花板上
1: 。哦， oh, 对对对。
0: 然后他准备要掉下来，然后我觉得那个他掉下来也没怎么样，然后就压在他身上。但是他的神灵他会把一些很 detail 的声音放大，然后他他的手抓在墙上，然后刮墙壁的声音，对对对对对然后各种就是把一些感官的东西放大，然后你就觉得超级焦虑，然后说这个世界到底怎么回事？然后我就觉得第一段真的是很有效果，就是若定。只有四十分钟，然后就停在第一段，我就觉得 OK 好，已经够了。当然，一个剧情长片它必须更长，但我觉得第一段是非常成功的。你觉得呢
1: ？我觉得它如果是应该说，我觉得这部电影很特别一点是，它如果每个应该说每每四段都各是一个短片的话，它就会我觉得它会更加的吸引人。但因为其实这四段风格嘛，也不是风格，应该说四段的调性也不太一样，嗯、所以它凑起来就会有一种有一种奇妙的违和感。对，尤其是我觉得第四段那一边，就是让我有一点满头问号的感觉
0: 。可是第四段是我第二喜欢的
1: 啊，真的，哦。我觉得我应该是最喜欢第一段，然后再来是第三段，然后再来是第二段，第四段
0: 。那你满头问号的点是什么？第四段
1: 满头问号是我觉得我可能是我自己看的方向吧。我觉得他是在讲焦虑症，当然我也知道还有在讲他跟他妈的一些关系。但我不知道，原来这部片最后的结尾会把它放在他跟他妈妈的关系这么重
0: 。可是我以为他的旅程的结果就是这样子啊，他一切都是他的今天会这样子，就是因为他妈妈的，他妈妈从小对他的影响，嗯，而起。嗯、然后他最后又回到他妈妈身边，我觉得，我觉得那是一个正变冲突的感觉吧，就是我把它理解成，<对>我把它理解成就是。很像一个人要去面对他的敌人，或者他的爱人，或者他的妈妈可以是他的爱人，也可以是他的敌人。所、就、以、是、我觉得他们关系蛮复杂。嗯、但他最后就是必须面对这个人，然后中间都是过程。这样，好，我的理解是这样子。对
1: ，你说像《奥德赛》之类的吗？
0: 因为他的电影不是就是说他是一个《奥德赛》的旅程，嗯、然后那旅程一定有他的终点嗯，对
1: ，是这样没错。但我就觉得最后面可能跟我一开始想象不太一样吧，因为我以为如果你从第一段开始看的话，你就会以为他只是在讲这个人。他的思虑有多么疯狂，然后他有多么焦虑之类的，就我以为他会应该说，呃，我一直在想他会怎么结束，但我没有想到会是这样子的结束，所以让我有点觉得有点怪怪的。然后再来就是后面出现了一个，应该说阁楼有个大，有个嗯，屌状怪物
0: 。我的这个，我现在眼前的这张纸就是我写的笔记，我就写大 penis。
1: <笑>对，他有一个，就让我觉得。OK， 就是这不是这部电影会出现的东西
0: 。没有，我觉得这部电影可以出现任何东西，我都不觉得怪了
1: 。是，但是，但是它前面没有出现，它前面没有类似这种东西，这种东西感觉是太太靠太，好吧，我我不该怎么，我不知道该怎么说。但我,我,我觉得是导演的幽默
0: 感，我觉得是导演的幽默感的一部分。就是这部电影被归类成喜剧，然后我觉得那个你刚说大屌怪，<是>它就是喜剧的一部分。我是有笑出来。对啊，它就是要你笑吧。
1: 但我是觉得有点莫名其妙。你是
0: 嘲笑吗？<就>还是你是跟着笑
1: ？我就觉得太荒谬，到底是三笑这种感觉，就是 what the fuck。所以我就觉得，我不知道，我就觉得这这段有点有点奇怪，后面有点奇怪。但
0: 那我我的问题是，那你觉得那个大脚怪是什么？就是他的代表是什么
1: ？他对于男性生殖的焦虑吧，我觉得啊。
0: 哦， oh.
1: 我觉得是这个，对啊。那他整部片不是就在讲他对母亲还有性的一些。焦虑吗？升职之类的
0: 。我的理解是他妈妈不是一直不准他去提他爸爸的事情，然后他小时候只要他问他爸爸的事情，他就會被关在那个阁楼里面。然后我觉得有点像是、嗯、他妈妈主宰他的生活。然后他,他爸爸到底是谁已经不重要。我觉得那个大屌怪有点像是任何一个男性都是他爸，就是他爸是谁不重要，重点是他有他爸爸的功能，就是有他的屌，他的精子，他让他。怀孕出一个小孩，所以他是谁就不重要。他可以不是一个人，他搞不好就是一个怪物，也可以这样子。对我觉得那是个象征的感觉
1: 。哦，对，哦，这样子
0: 。然后我觉得这部电影，我觉得还是有机可循的吧。就是像他一开始电影的一开始是他要出生的画面。然后我觉得很我很喜欢的一个点是，就是这个妈妈不是想要主宰他的生活嘛，就是他妈妈想要管他的生活中所有的一切。然后，自从他的小孩从他体内出来之后，嗯、他妈妈就马上想要 control 他。他不是有段是那个声音是他把他的脐带剪断，然后有点像是剪断之后，他妈妈就有点像是某层面失去他对他的控制。所以这整部电影，他整个人生，他妈妈都想要控制他。对我的理解是，这跟这个电影场有很多男主角去敲开铁链的画面，像那个他不是在那个舞台舞台剧哦哦，哦然后我觉得是跟那个有关，哦、可能就是他想要离开他妈妈的控制，哦、他想要离开那个脐带被捆绑的
1: 。哦哦，这个想法蛮<对>蛮酷的，我可能一开始没有注意到这点，我开始就觉得，既然有一部电影的开头会是长这样，就是糊成一片，然后乱七八糟，我只觉得这个很酷，这样。对啊，那你刚刚这样一讲，我突然想到，他真的蛮多敲开那个的画面，包括那个在森林里
0: ，对，森林里面那个
1: ，然后还有他一直很怕他加倍，他是不是把自己锁起来还是什么的、嗯
0: ？对对对，他是不敢出去。嗯，对对。而且我甚至觉得他的那个，他不是弄掉钥匙跟行李嘛。然后我在想说，那是不是也在潜意识、嗯、代表说他其实没有很想要回去？就是他具体那个是被谁偷走，或是被谁拿走，我觉得不是重点，而是那个象征，就是他失去他的行李跟钥匙，以至于他没有办法去找他妈妈，因为像是象征他内心其实他对他妈妈是有一点恨意的，然后他不想要回去
1: 。嗯，应该是吧，蛮，我觉得就是他其实没有想要回去，不然他真的要回去还是可以走啊。嗯
0: ，那你刚刚说你第二喜欢的是第三段，那你为什么第三段是你最喜欢的舞台剧那个？
1: 哦，我觉得那段其实就蛮超现实。嗯，你应该说每段都很超现实，但那段的话，我觉得他就是，我该怎么说？嗯
0: ，就是你喜欢的是本身的形式吗？还是
1: 我觉得他一开始一开始给我们的期待是他的那个旅程到中间都还是很开心很快乐，但他到后面就开始走偏，说什么他
0: 他什么时候开始快乐过？
1: 没有，他你说他一开始说什么、嗯？你说舞台
0: 剧里面的吗？<他>你说舞台剧，就是舞台剧，舞台剧，舞台剧。哦、我想说他，舞台剧他一开始我说快乐过，没
1: 有没有。看、哦、舞台剧的时候，一开始就是幸福美满的人生，然后直到某一天有个什么海啸来袭，叭叭叭，然后就一切都变得莫名其妙。对我觉得这个就就很像他的怎么讲，就是他可能很想要有一个很正常的生活，但他其实没有办法。我相信他自己也希望自己是一个所谓的正常人，大家就是。因为各种原因，他就是没办法成为那样的样子，然后认真就是一直到后来就是变得很慌张，怎么办？然后我觉得那一段很有趣是，是他变得像是动画吧？对，動的我觉得是动画。嗯、对，我就觉得那段很有趣，它不像前面一样这么这么真实的感觉，但他还是在讲一个实际上可能真的发生的事情吧。我觉得这样讲好抽象哦、喔，但我就真的蛮喜欢那一段的
0: 。我觉得对我而言，那一段有点像是他幻想。如果他的生命没有他妈妈的主宰的话
1: ，他的生活
0: 会长怎样？嗯、然后他能到一个美好的村落，然后自己自力更生，然后有个很好的家庭。他不是被拷问吗？然后什么？就算什么海啸来，他不是有这被拷问？他不是被抓到监狱还是怎样？嗯,嗯,嗯，然后他不是被拷问吗？我觉得这个有点像是跟电影的最后面呼应，就是在美好他想象中的生活里面，他被拷问，然后他是可以过关的，然后最后找回他失散的小孩。然后最后这个电影是他这个、嗯、他这辈子他没有小孩，然后最后那个审问他也没有过关，对。然后我觉得那个动画的画面都那么美，然后颜色那么缤纷，然后嗯，就是一切都那么美好，嗯、有点像是他梦想中的美好生活。他能结婚生子，因为嗯，他妈妈不是说就是你们家族基因是你射精之后你就会死掉，然后至少那个时候他还是这这样子认为，所以他那个舞台剧之后不是他生了三个小孩，然后。那个小孩就是说，嗯，我们不是不应该存在吗？因为你不能生小孩，有点像是说，其实他的内心是想要生小孩的，对，嗯、他是想要有个家庭的，但是他因为自己的状况跟他妈妈从小的那种支配，所以他没有办法办到。嗯
1: ，对。但你有不喜欢这一段吗？还是就是没有这么喜欢的？我
0: 没有，其实我觉得，其实我没有讨厌任何一段，我没有讨厌任何一段。我可能最不喜欢的是第二段，也不是最不喜欢，就是我最不被惊艳的。对我应该是说，其实这部电影我很喜欢。就是我刚刚前面没有，可能没有讲清楚，我有不喜欢的地方，但我整体而言，我觉得我其实是很喜欢这部电影的。然后我觉得我之所以可以给这部电影这么好的评价，就是因为就像你刚刚说第二段，我就算没有到非常爱，但是里面有很多很有趣的东西。然后第三段也是一样，第三段更不用说、啊，它整个形式就已经非常的有趣了，对吧？嗯
1: ，啊、然后<对>我觉得第二段一直给我一种该怎么讲，一种种下眼的感觉，我不知道你有这种感觉吗？
0: 你的种下你的联想的是哪个点？
1: <笑>好，有,有点有点奇怪，因为它整个那一段的画面也是蛮，就是很明亮，亮到有点不可思议。如果你要跟前面跟后面比的话，就是第二段真的是整部片最亮的一个，嗯，最亮的一段。什么风光明媚的花园啊，<對>然后相处的，然后应该说什么待人和善的爸爸妈妈，爸爸， a h b l 又是
0: 医生呢、啊，<是>然后又是美好的。对,对，就是很
1: 美好的一切的感觉，但其实后面就是有一些其实不太快乐的事情，就像《种下眼》一样，《种下眼》是一开始表面像看起来一切都完好，然后也是亮到爆炸，就相对素愿，素愿是暗到爆炸，然后那个《种下眼》是亮到爆炸，超亮，然后就觉得有有一种有点相似的感觉，但当然他们要讲的东西是不一样啊。
0: 我觉得这个很厉害的是第二段是。我觉得那很像是一种典型的我们所认为的那种美国小镇的中产阶级的美好家庭，然后其实这个家庭有很多问题，就如同主角一样。就是我觉得你不觉得那个爸爸跟妈妈就是那种典型的那种那种小镇的美国父母的感觉吗？就是早上会吃早餐，然后没事会去 barbecue， 然后、哦、对啊，对啊，然后但是他们他们宠爱自己小孩的方式，就是他不是说有个有个奇怪的人住在他家，然后会到处去伤害人，然后他们、哦、对对对对，他们是这个人等于他的自己的儿子，他儿子是在战争中丧命的，然后他不是说这个住在他们家的人是。跟他儿子一起打上的，但我在猜，搞不好这个人就是把他儿子杀掉的人，因为我觉得这个人根本就是一个疯子。我个人觉得，搞不好就是这样子，就是他们不管这个人是谁，就是这个父母对于自己家里有一个战争英雄的这种 idea， 就是他们很很想要家里有个英雄。然后我觉得这个有点像是把，也是跟他妈妈一样嘛，就是用一种很扭曲的方式是去爱自己的小孩，就算自己的小孩是一个杀人魔。嗯嗯，嗯你觉得呢
1: ？我觉得那个奇怪的邻居，疯疯的邻居，就是他是一个很奇怪的存在，就他甚至有点像连接后面的，就是把他接到下一段的桥梁
0: 。对啊，对。
1: 然后我觉得里面最可怕，第二段最可怕的一段是那个小女孩，就是她那个妹妹， oh, 对，把她就这样把游戏喝掉了。对，我就觉得超疯的，就是第二段最疯的，应该就是那一段吧
0: 。那你觉得为什么他要这样子做？他安排是什
1: 么？啊，他安排是什么？我就他他。<笑>我想一下，我觉得他，因为他必须被逐出这个家，然后他才有办法逃到森林里，才有办法就是进到他的下一个旅程
0: 。我的意思是说，那个为什么那个女生要喝那个油漆
1: ？那个女生为什么要喝那个油漆
0: ？废话，她当然要离开那个家，对
1: 吧？为什么要喝那个油漆哦？其实我没有认真想过，哎，我我真的没有认真想过。你有什么想法吗
0: ？我的理解是，就是这个是对比吧，就是他们家宠爱那个杀人狂。就算他是个杀人狂，然后他还是对他百般宠爱。他不是说哦，那个 b o 你不要怕，他其实很爱你，他只是有 PDSD， 他他那种爱他，他就是分明想要把他杀掉，他没有爱他。哦、但他爸妈就很宠爱那个男生，<對>然后他几乎对那个女生女儿是完全不管他的，所以这个女生其实是这才、嗯、是他们家的真正的小孩。但是他对他完全是不管他，我觉得是个比较组跟对照组的感觉，对。然后那个跟 Bo 一样吧，就是 Bo 他的妈妈也是从小爱他，但他从小也对那个妈妈也用很严厉甚至变态的方式来教养，嗯，这个小孩。嗯、所以我觉得 Bo 有点像是那个女儿加上那个杀人狂的综合体的感觉。就是 Bo 很想要某层面想要自我毁灭，哦、但他某层面也对他妈妈很又爱又恨的感觉。而且哦，我想到一个点，你还记得那个电影一开始不是他在跟心理智商师在在进行智商吗？嗯，然后。他就问他说：“你现在回去找你妈妈，你会不会觉得有罪恶感？”然后 BO 就说有，然后心理智商员就在上面写 guilty。然后我一开始还以为说他在他写 guilty 意思是他是对他妈妈有罪恶感的，但是后我们后来才发现哦，对，经历过最后面那个审判，我才说其实这个心理智商师是跟他妈妈跟他妈妈是同一挂的嘛，我们才知道说原来那个 guilty 是在审判主角。对，看到最后才知道那个 guilty 的意思是什么。
1: 嗯嗯嗯，他、嗯嗯、放了一些隐喻在，嗯、欸，不是隐喻，那个什么对，刚、啊、才那个词叫什么
0: ？对照啊，比较不是对照，就是对比嘛。<梗> for e shadow 放
1: 了一些梗，对对对，放一些一个桥梁。这怎么讲？你现在你现在看到这个呢，但你后面才会知道这什么意思
0: 。对对
1: ，嗯<對>嗯，我真的想不到这个词。對 anyway， 对
0: 对，然后我这边想要问你，就是我想要听你的意见，就是。你觉得那个小女孩是那个 Elaine 吗？就是在 b 鲍的生命中到底是怎样的角色？因为我没有想出一个很确切的答案，就是这个女生到底为什么，到底在她人生到底是怎样的一个角色？然后她跟 b 鲍的关系到底是什
1: 么？哦， oh, 诶，我觉得，我觉得她就是对于第一次情窦初开那种渴望吧，她的初恋。然后就是，但是因为她被她妈妈就是控制狂，所以没办法，他们两个没办法有任何的。进展，嗯，就是他可能第一次真的想要挣脱他妈妈的掌控，就是因为他看到那个女生，他想要跟那个女生有些往来，但被阻止。然后在在最后面，他就是就是那个妈妈的葬礼上遇到了长大之后的艾琳吗？是艾琳吗？对对，长大之后的艾琳，然后就跟他发生关系，然后发生关系之后又。就是艾琳就死了，对，艾琳就死了
0: <对>。为什么？你觉得是为什么
1: ？没有，我觉得是呵呵没有。我觉得这这跟性有关。就是他一开始见到那个艾琳，我不确定有没有性的成分，但我觉得通常应该是会有一些性的成分在。所以我觉得从头到尾，这个应该是他对于跟性性的启蒙是有关系的。就对，嗯、不管怎样，对妈妈来说 ，BO 是不能跟性扯上关系的。对，嗯、我觉得我觉得是这样
0: 。我在想说。因为他妈妈从小对他很关爱嘛，就是不管你这个关爱有没有，到底恰不恰当，但我觉得就是这部电影有在暗示说，我从小被说不能去有性行为，或者是不能爱别人。我在想说，是不是这让我想到那个《惊魂记》，就是那个主角跟他妈妈的关系，就是他某层面小时候对性的渴望跟性的需求，某层面会投射到自己的妈妈上面。我没有说他们有任何肢体上或肉体上的关系，就要跟他妈妈，但是某层面他对异性。的了解、渴望跟一些隐藏在内心的需求，是投射到他妈妈身上。然后他终于有一次遇到一个不是他妈妈的女生，然后他有跟他的机会对话。然后我觉得最后是那个女生死掉，有点像是说、嗯、这个希望终究嗯终究不会没办法对对对完成，没办法嗯完成，对对对。然后我觉得还有一个，<对>你有注意到那个他妈妈的公司的那个 logo 出现在几乎电影中的所有的地方吗？有注意到这样
1: 、
0: 个？有有吗？对啊，有,有他们。你还记得他妈妈不是开一个什么吗？嗯、<哼>有说有的,他的有他有那,他那有点妈妈的有的有吗？就是、有没有、欸，没有哇，<去>那这样
1: 会让我很想重看一次。那你去重看啊
0: ！不要不要，你去看他预告里面就有，你去看他预告有个他去微波炉，哦、你去那微波炉关起来时候，他有个符号在上面，还有他丢掉的那个微波食品，丢、哦、那个符号。然后我很喜欢，这电影也没有说他妈妈到底是什么，那个公司到底服务什么项目，他感觉什么项目都有，就如同他主宰 b 的那个生活、嗯、生活。对我很喜欢他暗示的点
1: 。哇，这好酷哦、喔！这我真的没注意到哎、欸。
0: 然后最后那个审判让我想到那个野玫瑰，<笑>啊、不是野玫瑰，那个野草莓，野玫瑰是什么？哦、野草莓，野
1: 玫瑰什么？巴黎野玫瑰。对，野草莓，你说伯格曼的野草莓。对啊，对啊，
0: 对啊，你还记得吧？嗯、中间有段那个医生被审判。啊
1: 对,对啊，对啊。那你觉得整部片你印象最深刻是哪一哪一个画面，或是哪一个点
0: ？最深刻还是最喜欢？最深刻不代表最喜欢
1: 。嗯。都都，都嗯
0: ，我觉得其实我还蛮喜欢最后面的那个整个审判，就是有点像是帮整个电影做个总结。我看到网络上有些人说这部片感觉在审判被害者，或者在什么就在检讨被害者，然后他们就很不喜欢这个点。但是我就觉得、嗯，我觉得不是、欸，这部片就是妈妈的视角啊，她的有罪跟无罪就是都是她妈妈来判定啊
1: 。他是想情绪勒索啊。他就是没
0: 有过他妈妈那一关，不管他妈妈那关有多变态或者多被支配，嗯、然后我就觉得，我看到有个理论说他最后游回自己妈妈的子宫里面，有点像是，因为他最后也在一个船上，然后底下是水，然后有点像是他电影一开始是他从他妈妈的子宫出来，哦、然后最后是回到他的子宫。我觉得我还蛮喜欢这个象征，就是最后他不管怎样还是。哦最安全也是最危险的地方就是他妈妈这个隐是他妈妈的身体里面，他当然不是要回到他妈妈的肚子里面，但是也像是，他最后还是得回归他妈妈的控管的范围。然后我喜欢他的那个律师没有麦克风，然后他的律师被推在最后面，然后最后还被推下去。对吧？哦，他在他妈妈面前根本就没有自己的话语权，然后他整个人生是被妈妈支配的。对
1: ，
0: 嗯，那那你呢？你最喜欢哪一个
1: ？我应该说最惊艳的一段是。呃，我不知道你有没有印象，就是有一段，呃，他妈妈在烟雾里，黑色跟红色的烟雾里
0: ，哪一段？就是一段
1: 很长的独白，就是他好像是他妈妈在对 BO 讲话，但那个应该是想象的画面
0: ，是小时候的妈妈还是讲、就是、不是小时候年轻的妈妈，还是最后的那个妈妈
1: ？我记得是年轻的妈妈，好像是他在跟小小时候的 BO 讲一些话，说什么？我有点忘记画的内容了，反正他那个画面就是很长一段，然后。就是独白，然后是妈妈一直在告诫说：“不，你说你不能怎样怎样怎样，然后不然你就会怎样。然后我对你多好，吧吧吧之类的。”然后那个画面就是他妈妈的脸占据整个荧幕，然后是有一很红跟黑色的云一直飘过去，就是闪、oh. 一直闪现。你你有印象吗
0: ？呃、uh, ，我我好像有
1: 。对对，我那段、oh. 我不知道什么特别有印象，我觉得蛮厉害的，就是有一种这个人好像武术课都。你一生中最大的阴影，然后一直笼罩着你、围绕着你那种感觉，就让我觉得蛮可怕的
0: 。但我记得他妈妈不是有说他，他妈妈就是那个妈妈的他自己的妈妈，从小也对他有一些不太好的的、嗯、一些教育，所以我在想说，这部片也是在讲世代的创伤，嗯嗯就是那个是一个恶性的循环。嗯，就是我是一个妈妈，然后我被我的妈妈，比如说虐待或者怎样，所以我想要对我下一代的儿子非常好，但是我又过度控管，或是我又对他用错误，有对他有错误的期待。我希望他不受到虐待，所以我只好控管他生活的所有的一切。但殊不知，那也是另外一种扭曲的教育方式。所以我觉得这部片也在讲某层面的世代的创伤吧。嗯，对
1: ，对我觉我觉得是。
0: 那你觉得《Every e s t h e r 这三部片你会怎么拍？嗯、你三部都有看吧？蛮明显的
1: ，<部>我还是最喜欢夙愿，然后仲夏夜、嗯、才是宝可梦
0: 。哦，我是夙愿，然后宝可梦，然后仲夏夜。我发现我比一般人，啊、我发现我好像没有一般人那么爱仲夏夜，就是我宝可梦跟夙愿的距离比宝可梦跟仲夏夜的距离还要短
1: 。我没有到爱仲夏夜，呃，但我觉得它是很也是很厉害的片。有有一个原因是因为我觉得它前面节奏有点太慢了。对，哦，的确，对，然后我觉得他
0: 的有一些人物我没有非常喜欢，对，但他的美学跟美术跟摄影还是很厉害、啊。的
1: 。他的片就是都是水准之上啊，就算你再不喜欢他的某些地方，就
0: 是我在看试片的时候，然后每半个小时大概就会有两三个人离开，然后我看到最后好像离开的人搞不好超过大概六分之一吧，还是五分之一。所以我在想说，这部片台湾，我发现欧美跟国外的评价平均而言都比国内的人高。我发现台湾好像五个人里面喜欢这部片的人不超过两个，对
1: ，好像是哎、欸，这部片真的非常两级。
0: 但我这也是我喜欢这部片的原因吧，就是他没有妥协任何人，对，
1: 对。但我看完的第一个感想是，我觉得导演这一次真的是太过火了，就是我觉得他前两部片都没有这么这么让人匪夷所思。但这部片看完之后，我真的就是一个大问号。但这部片真的就是你要去想，想了之后你才发现，其实它有蛮多很厉害的地方。就是尤其是像我刚刚说，嗯、我觉得技术面真的很厉害，就它的摄影、<對>它的音、它氛围营造，还有它的音乐音效，就是真的是非常非常厉害。然后它的调度啊，巴拉巴,巴,巴这种各种
0: 。嗯，好吧，反正你可以去回去看一下它的预告片，反正是一个红色的标志，嗯、大家可以回去看一下。
1: 嗯，但我们都没有提到贾坤哎。
0: 啊，他就很厉害啊！他要什么？他有什么好讲？他就是很厉害，他很屌啊！好，他这很，我觉得他应该真的蛮辛苦他这部片，他这有，我觉得这部片不会入围任何一项奥斯卡，可能不会，不会任何一项，一项都不会有
1: 。但我觉得他的他演技真的太厉害了。他很厉害啊！他就是
0: ，而且他要维持这个情绪三个小时整
1: ，就我没办法想象。我在想到底有谁可以演这个角色
0: ？没有，没有，就我真的想不到哎，就是他没有。
1: <对>就是他哎、欸，就我觉得这个角色特别，根本就是为了他写了
0: 。而且我觉得他不是维持在同一个情绪里，我觉得他在那个焦虑还是有一些变化，就他不是只有同一种焦虑，你知道，他是有层次的。然后我觉得那是很厉害，就是要演出一个人很悲伤、很难过、很生气、很焦虑，对一个演员来说应该不是太难，但是你要在同一个情绪里有不同的层次，我觉得那是很难的
1: 。嗯、我觉得他演这部片应该蛮痛苦的，就是。可是我
0: 觉得他就是最喜欢演这种。
1: 演这种疯，欸對啊、呃，很痛苦的东西。肖错也是他
0: 演的，很多电影都是他演。你有看《Come On Come On》吗？就是他那个还
1: 没啊，我就看，一般人都不会看过。他
0: 演个超级正常、超级贴心的一个类似舅舅，他带他侄子出去玩，就想说这个怎么回事？这不是他，就是他不会演这么正常的角色
1: 。我看过最他最正常的，应该是《云端情人的》
0: 了。没有云端情，人他还是很孤单寂寞、啊，他还是很他至少没有
1: 疯掉，他没有疯掉，哦、的确对，我觉得啊、哦，好莱坞真的只有他可以演这个角色，真的非常厉害
0: 。好 OK， 好,好我，我们演我们聊好久、喔。好，那接下来我们来到我们的第二部片，另外一部恐怖喜剧片
1: 。喜剧？为什么是喜剧
0: ？呃，好了，没有，没有了，没有喜剧，我在讲干话。<笑>第二部片是我上礼拜选的，完全让人笑不出来的片，叫做《隐藏摄影机》。然后这部片是我非常喜欢的导演。导的电影，然后这是我第二次看，对我先来问你好了，你觉得如何？因为我已经看过，我,我好像看不止第二遍
1: 。呃，我觉得如何哦？这整体的也是一言难尽。我想一下哦，我我当时看完的时候我也是很错愕，我觉得这两部电影的给我的感觉都是很错愕，因为它因为隐藏摄影机结束的太太突然了
0: 、嗯。有吗？好，嗯，这样这样
1: 没有没有，虽然我可以想象它结束在这里啦，但就是还是有一种很错的感觉。但我不得不讲，我觉得这部片也蛮厉害的，就是不管是技术或是故事，它的预、它的警示预言之类的，<笑>都蛮厉害的。这样子，嗯、这是好，是我大方向的感想。有想要追问吗
0: ？就是因为我是今天下午才看这部片，然后在准备这个 podcast， 我这一周。重看或者补看了很多这个导演的电影，然后我去借了他的一本书，就他的类似他的，就别人访问他，然后把它收录成一个类似访谈集的一个书，叫《汉内克对汉内克》。然后我之所以这么爱这个导演，是因为这个导演就你知道，人生中你看电影看那么多，然后真的会有少数几个导演会让你重新去思考说，说身为一个观众，我要怎么看电影这件事情。然后麦克汉内克是一个，哎，你有看过他其他片吗？爱慕，还没。还没，艾慕你也没有看哦，那就是你可以去看一下，他的片都很，他都很硬，隐藏摄影机也是個很硬的片。但是这个导演有他，你去看他其他电影，就是很少有个电影对他的电影的逻辑、跟哲学、跟思考方式有这么一贯的想法。就是看一下我的笔记写什么，就是我觉得先撇除这部片的剧情什么之类的，就是。这个导演很强调一个事情，就是观众的解释权。就是这个导演，我这样我怕我一直讲会讲很久。就是你会发现这个电影都没有用用任何配乐，然后这部电影用很多单一的长镜头，嗯、然后他也没有告诉你说<对>这个画面你应该看什么或应该注意什么。然后这个导演就是很强调观众，就是他尽可能的不去操弄观众的注意力，因为像音乐，比如说中间不是有段有个人割喉嘛？那一般的电影就会有一个什么很震惊的音效，嗯、然后就告诉<对>哦，你这边应该被吓到。然后、啊、是有个人什么，他不知道去找那个人，然后穿过很多走廊什么之类的。一般电影就会给一个很悬疑的音乐或者很这样的音乐，那个音乐就是暗示你说你应该觉得紧张。但这个导演就是你看他所有电影，很多人都会用冰冷或者很无情一些形容词来形容他的电影。呃，虽然我不完全认同，但是我能理解说，因为这个导演的电影都是不想要操弄你，他希望你。就是观众要自己去理解这个故事，还有你要怎么去理解整个剧情，还有你要怎么理解这个故事的议题，所以他不会给观众任何线索。嗯、当然，就是我们之前聊过嘛，就是电影都是主观的、啊，就是导演一定有安排，想要观众知道些什么。但是这个导演用一种很抽离的方式来告诉观众说，你要自己去参与这部电影。然后我看过他目前的所有电影，都有很强烈的意识要观众加入，就是它是一个讨论。然后你应该有这种感觉吧？就是这个电影，它是需要观众你的你自己的介入，嗯，就是它不会给你任何轻松的答案。然后我非常喜欢，就是这个导演真的让我重新是思考说，说比如说音乐在电影怎么使用，然后远景跟近景跟特写到底在电影中代表什么意义，然后我该在什么情况下该有什么样的反应。然后我觉得《隐藏摄像机》是不是我最喜欢他的电影？他可能排名第二名所以但是我觉得。我会想要重看这部片，有点像是它最能彰显我刚,刚说的那些特性。对，好，我觉得讲太久。好，就是呢
1: ，不会，你听得出你非常爱你，非常爱他，对，还是热爱的那种
0: 。我上礼拜不是有说有个什么二十一世纪，然后我们不是要投票嘛，然后我没有投他的电影，他的电影我一部都没有投。原因不是因为，呃，他的另外一部片叫《白色缎带》，有在我的遗嘱里面。但是虽然我很爱我投出来的那十部片，但是像我很爱什么《穆赫兰大道》啊，什么我之前提过什么,什么《大象席地而坐》或什么什么《阿拉斯加之死》，我都很爱这些电影。但是这些电影没有让我重新去思考说电影。的本质到底是什么？这件事情就是我很喜欢《木兰大道》，我非常非常爱，嗯、非我爱《木兰大道》胜过任何一部迈克和奈克的电影。但是《木兰大道》让我惊艳的就是在结构上跟电影的的，它可以怎么说故事这件事情，但他没有让我去思考说，身为一个观众，我要怎么去观赏电影，我要怎么去处理我接收到的讯息这些事情。嗯，对。然后《隐藏摄影机》这部电影，它。需要观众的介入，他需要观众去投入这个故事。然后，这个导演说过一句话，就是基本上就是改变我观影的习惯，跟身为观众我应该有什么样的责任。他说过一句话叫做：“电影的责任不是在解答任何的问题，而是提出问题。电影不应该给出任何轻松的解答，他不应该、嗯。”告诉观众说你应该怎么想，应该要怎么去看待这个电影，而是要问观众说你怎么看这个电影？你怎么看这个画面？你怎么看这个角色？你怎么看？嗯、对，大概是这样
1: 。哇，你你已经讲完了
0: ，<笑>我那讲完，我剧情都没有碰啊，我都没有碰啊
1: 。好了好了好，哎，好，那那
0: 我讲太久，你讲你你讲，我要我要喝口水，<好>你讲你讲
1: 。哦，我哇哦，我觉得他就是真的给我一部。一种非常冷硬的感觉，就我原本，因为其实我就像我刚刚说的，我没有熟悉这个导演，像你这么熟悉，我就听过他的名字。就我没有想到这部片会这么的很冷冷淡，然后很远，就是让我感觉很疏离的那种感觉。嗯、在看这部片之前，我不是这种感觉，因为我知道他可能是有一种心理惊悚，然后对我对他的猜测就是他心理惊悚片，然后我想的可能就是会像是。夜行动物那种感觉，你看过夜行动物吗？哦、有有有有。对，我,<還>我一开始以为会是这种风格，蛮喜欢的。对，就是呃，它有很明显的让你，就是各种呃各种拍摄手法、啊、或是故事的转折，都会让你觉得很惊吓等等的。然后它就是有一些比较活泼的画面
0: 。它的确有很惊吓的地方啊，它的确有很惊
1: 、啊，对对对、呃，不一样，没有。但是但是你看那种好莱坞的心理惊悚，你就不会有，的确的确
0: ，呃，我懂你，很
1: 不一样。的那种感觉，就是他可能就是会用你刚刚说的，用音乐去吓你，或是用某种东西让你去觉得你应该要去感受到这种情绪。但是这部片它就完全不是，它是摄影机摆那里，然后看两个人讲话，看两个人吵架，然后或是你把摄影机整个放超远，然后看着你也不知道到底是谁在看这个东西。
0: 对，就我超喜欢这一点。好，你先继续讲。
1: 对，对，你就不知道到底是谁在看这个东西，是摄影机吗？还是我们？还是导演？还是真的有个变态在拍他们的东西？就是观众会很需要去参与这件事情的感觉，对,对，就有点像是我们也在偷窥他们的生活，然后我们把这些角色逼到他们的极限，让他们现出原形之类的、哦对。我觉得这件事很有趣。<对>就是我觉得这部片最有趣的一点是他，他我觉得他也在谈就是摄影机这件事情，嗯
0: 、没有错，有错摄影机
1: 的局限性到底在哪里？<对>就是你你摄影机拍出来的东西就是真的吗？还是它其实也是有被框架住的？就是呃，我们只能看到摄影机里面的东西，但摄影机。到底可以呈现出什么？应该说，真正的事实是不是摆在摄影机之后？对不这件事情非常有趣。对、嗯
0: ，对，對就是我看到导演的访谈有说，就是如果你看完这个电影，看完之后你第一个想的东西是，所以这些东西是谁发的？到底是谁录下这些影像的话？那代表你没有看懂这个电影在讲什么，就是这部电影它就不是峰回路转呢，它就不是什么，它就不是福尔摩斯啊，它也没有讲啊，这部电影最后也没有讲说到底是谁送的。啊。然后你可以把这个矛头指向电影中的任何一个角色，但是都不成立。我就很喜欢这个，就是你去想，搞不好是什么歌喉的那个人，或是他的儿子，或是搞不好他可能小孩什么串通好，但是都不可能。你用逻辑去想都不可能。我觉得很有趣的是，真正送那些录影带的人，还有画那些图的人，就是导演本人。就是导演来干涉这些人的生活，就是这个家庭是个看似很中产，然后其实很有文化的家庭，那过得非常的也不是说奢华，但是过得很平安。然后导演就用他的方式来打乱这群人的生活，然后我很喜欢这个概念。然后我还记得这个电影一开始是一个空无一人的街道，然后他就是秀出他的什么字卡、人物、工作人员的名单，然后到后来我们才发现这是一个录影带，就是我们才发现这是一个可以倒转的录影带。对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后我们才知道，哦，原来这是一个他们在看这个录影带，所以原本空无一人的这个画面，突然就变得非常恐怖，就是因为那个角度在电影中出现过非常多次，就是非常多次那个角度，然后每次出来。我都会有点不寒而栗，就是我没有看过一部片能拍一个空景，然后就是一个街道，然后能拍的那么令人担心或者紧张，就是什么都没有发生。但是就是因为，因为我们已经知道这个画面长什么样子，我们就会说：好，现在是到底是谁在看？是不是这个录影机在看这个街道？到底是谁？然后我们看的这些东西到底是不是被录好的？对。然后我就很喜欢这个概念，就是。嗯这个电影中不是那个夫妻常在吵架，然后我觉得就是关键字就是他们对彼此的不信任，嗯嗯嗯、然后我觉得跟这个摄影机的概念一样，嗯、就是我们该不该信任我们看到的东西，嗯、然后这些东西是谁发的，嗯、然后我们后来才知道说谁发的不重要，而是这个画面能对这个家庭造成什么样的影响。你看，就是就说他们不画那些恐怖的图画，他们。一个空警就能把一个家庭搞成这样子，所以到底影像在我们生活中到底有多大的影响力？然后这个导演另外一个常见的主题就是你去看他其他电影，另外一个主题就是暴力。然后这个暴力不是什么昆丁的暴力，什么就是血浆洒满地，就是他很喜欢探讨不是暴力本身，而是暴力对我们的影响，对人物的影响。然后我很喜欢他的一个哲学，就是他说，除非必要，不然他不会在电影中直接秀出暴力的画面。就算要秀出暴力，他也不会用一种很，他会尽量让摄影机抽离到很远的地方看这整个暴力的事情。然后我觉得这反而是让我们更能被更能入戏吧。就是假设一个电影，就是、嗯、就是两个人在讲话，然突然摄影机 zoom in， 然后有个人被杀掉，然后我们就会说哦，好，这个人被杀掉。然后刚刚的音乐跟刚刚的镜头暗示我要紧张。但是我第一次在看这部电影的时候，那人割喉我，我是直接被我是直接吓烂。就是我第一次我还没有看过这个电影的时候，嗯、然后我直接吓死。什
1: 么意思啊？超乎突然、欸、然后就是
0: 那个镜头很厉害的点，其中一个点就是它镜头拉很远，然后它镜头都不动。然后因为那个镜位之前有出现过，所以我在想说，是不是我们是透过什么角度在看这这件事情？是另外一个摄影机吗？还是这这只是电影的一部分？然后再加上那个镜头不动，然后我们就必须。找我们要注意看什么东西，就是我们的眼球要自己去判断，说我好，我现在要注意看什么东西，然后这个时候那个恐怖的画面才出来，有点像是电影没有要强调割喉这件事情，也没有要告诉你说这件事情很恐怖，他只是要呈现这件事情。对
1: ，嗯，然后我觉得就是我觉得这部片的摄影机存在感非常强烈，反正就是它的主题嘛，然后它的它的手法也蛮有趣的，就是他会一直，我不知道你有没有注意到，他会一直跟着人物一直动，对。就是在那个对有,有几段，它就是很明显的，你会看到它一直跟着那个人在动。但是我觉得会造成，因为一般来讲，你在电影中一定会看到，一定会看到画面在移动，也会知道摄影机在动，嗯、但你不会有这么强烈的感觉。<對>但我觉得，呃，我们观众会一直觉得摄影机的存在感很强，是因为它一开始就是完全不动的
0: 。对
1: 。然后有时候它突然就会一直动，一直动，很像在跟踪，就是主角的感觉。你就会更加强烈的感受到那个摄影机的存在，所以我觉得很特别的一点是，这部片不管是呃摄影机在动还是不动，你都会知道这个东西是它就是被设计好的。我们看到画面是设计好的，對,对这个东这个东西也很特别
0: 。而且你会有一个莫名的参与感，就是你会觉得，嗯，对，这是我要看的东西吗？是我该看吗？我该看一个人把自己的喉咙割断吗？还是我该看一个人就是一个家庭吵架吗？就是我觉得。因为电影本质就是一个很偷窥的行为嘛，就是我们偷窥一个家庭或是一群人的事情，任何电影都是这样子。嗯、但是我们不会有一种责任，一个不是说责任，就是我们不会有一种参与的感觉。像，嗯、举一个有什么电影就特别有这种，像什么好，就像《宝可梦》，好拿寶夢《宝可梦》当例子，就是那部电影很怪嘛。但是我们只是在看电影呈现给我们什么东西，是一个呈现的方式。嗯、但是当一个电影在呈现给你看的时候。我们就不会有一种使命，说我们必须去，我们必须参与其中。就是我不是说，就是每个电影都必须这样子，因为我想说99 ，百分之九十九的电影都是在用一种呈现的方式来呈现故事、呈现画面给观众。但是这部电影，自从第一个画面建立起说，说你们现在看的东西是某个人在偷拍的、偷窥的画面，然后我们就有一种。一种参与感，就是我们随时在怀疑说这个角度是谁，这个角度是谁在看，这个角度是谁，然后为什么这边突然跳进来这个近景，或是跳出来这个远景？然后我还记得有一段，我这次从看之后注意到一个画面，就是你还记得记得有一段是那个 George 上节目，然后导演呃，我那个电视节目的导演就说，请大家坐着等那个工作人员名单跑完，大家才能走。你还记得吗？嗯嗯嗯嗯，对。然后那个画面跟。电影其他的画面不一样，是我们能看到那个电子的，但是那个横条在荧幕上有点像是我们知道那是电视节目才会有的质感，嗯、你知道我在讲什么？有点抽象，嗯
1: 嗯嗯、知道對
0: ,对。但是当那个导演说“好，大家可以离开了”，然后这个应该是存在在那个电视节目里面的摄影机开始往后退，然后开始跟着主角来到幕后，嗯嗯嗯嗯、这个视角就很有趣。说好，这个明明就是电视节目的摄影机，为什么这个摄影机像会来到这个？会跟着主角来到这个摄影棚的后面，嗯，这不应该是电视节目的摄影机该看到的，他就该停在那边，他就该留在那边。为什么他会移过来？现在是谁在看这个画面？难道是这个电视节目的正在收看的电视机前面的观众在看的吗？不会啊，因为电视节目就不会拍到幕后啊。所以这到底这到底是谁？所以我觉得这个电影很厉害，是再微不足道的画面都会让人提心吊胆的，就是我们会开始问说。现在是谁在看？他现是谁在看这个东西？
1: 嗯嗯，对，这就,就是有一种你会不知道后面的到底是谁，对，就有点像我刚刚讲的那个东西，对，没有错对，
0: 嗯。然后我还喜欢的另外一个点是，这个这个电影有提到那个1961年阿尔及利亚的和平示威的屠杀。Uh、huh, 然后、uh huh. 我一开始第一次看的时候。当他提到这个事件的时候，我有点像是说，哦，这个电影就在讲一个很政治性的议题。但是我我这次看的时候才发现说，说那个有点像是一个铺垫，有点像是个背景。然后我很喜欢就是这个男主角 George。跟他做的事情跟那个阿尔及利亚事件的类似平行吧，有点像是彼此呼应的概念。就是我不是一个什么历史专家，我也不知道在这个看这个电影之前，我我根本就不知道这个事件。但是你能感觉得到一个国家有没有这个勇气去认错，就犹如这个 George 有没有勇气去面对他的过去这件事情。然后他到最后都在逃避说，就是自己的过往，他没有想要为自己的过往道歉。然后他也一直认为说，这个底片、这个图画是对方寄过来的。然后我很喜欢这个呼应，对
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，呃，我那时候看，其实因为我对法国历史该怎么讲，<较>好像我是法系的比较熟，但我没有<笑>比较不熟，<笑>但我没有很，但我知道法国是之前很爱乱殖民人啊，然后就造成很多呃后续的一些问题产生，嗯，然后他们跟阿尔及利亚的爱恨情仇也是蛮错综复杂的，然后我就觉得这部片其实还有讲蛮多跟种族有关的东西。就是还有那个阿尔及利亚，就最明显的之外，还有那个在街上有一段是，<对>呃，朱丽叶·比诺什跟男主角去报警之后，然后有一个
0: 黑人吧，人他就是冲出来，車对,对然
1: 后他们两个就是好，好像那男主角骂他哈，不知道是什么字眼，然后他们两个就猪头还是什么
0: 之类的之类，我翻译是猪头，嗯
1: ，对，但有听说好像其实那个是一个什么有点种族歧视的字眼，所以可能对方反应才会那么大。对，所以我觉得，喔、嗯，好像是这样。我,
0: 我不会，我不会发文，所以我不知道
1: 。我也问记他他说什么，反正据说是这样，就是他在这部片，他、哦、是一个背景妹，他就是一个小小的背景故事的感觉。嗯
0: ，我觉得其实那是一个线索吧。我觉得就是，我觉得那个黑人当下的确他不该开这么快，然后我觉得那个黑人态度也不是非常好，但是那个 George 就是又用一种很强烈的方式来、嗯、来。斥责对方，那我觉得那是一个，那是一个类似一个，让我们有个线索，说这个男主角到底是怎样的一个人，嗯、到底是怎样的一个拍到的一个人，對,对对对。然后你去看那个那个长工叫什么，就是割喉的那个人，他的家跟 George 他们家的一个对比。就是我们常会说，就如果我们要真的从殖民这个角度下手的话，就是我们不是常会说什么英国或是法国之间去殖民别人，或者甚至甚至像日本之间殖民台湾的时候，都会说什么我们要把文明带给你们，我们要教育你们，我们要给你更好的教育水平。嗯、但是，就是这个文明的高低是谁定的？就是到底什么样才是比较好的文明这件事情？嗯，然后我觉得就是这个在这个在《隐藏摄影机》也有很好的暗示，就是这个 George 是什么文化文学节目的主持人。然后他们家堆满各种书，嗯嗯嗯嗯、多到有点我，我说你们知道到底有怎么可能看的完全不对
1: 啊，难得有时间
0: 。就一种一种强调说，这群人是很有文化，然后这个文化是有引号，他们有所谓的文化，然后那个长工，然后他们的阿尔及利亚的家庭，他们家几乎没有任何的书，然后他们就是一个比较低一等的没有文化的人，有点像是呼应到之间殖民的问题吧，就是我们所谓的有文化的人要去殖民对方，因为我们要给对方一种。文化的启发，然后我觉得这部片有点像在揭露，说就是这个，但是他没有过度在讲殖民这件事情。但 George 有点像是代表白人，代表白人的法国人，然后他们怎么面对殖民的国家，嗯、他们是怎么隐性上的看不起对方，嗯、看不起，但不是会直接骂说你们这群没有文化的人。但是，嗯，你还记得最后不是有一段是他的儿子跟 George 说，就是你让爸爸。没有办法上良好的教育，你让他去孤儿院，孤儿院不会教你怎么做人，他们只会教你如何憎恨彼此。但是我爸爸有教养好我，嗯、对，嗯、然后我还蛮喜欢这一段，嗯、就是到底文化的高低，到底还存不存在于一般人的那个隐性的偏见里面这件事情？嗯，对
1: ,对然后我觉得还有你刚刚提到，就是很有知识的什么中产家庭之类的，嗯，就是这个中产家庭，他们物质生活一定一定很。很有我，但是他们其实有藏着很多看不见的问题，就是我觉得有点像刚讲到的《宝可梦》第二段的那种家庭
0: 啊、呃，有一点，嗯，
1: 对，就是叛逆期的儿子，然后还有可能出轨的母亲，然后还有就是不敞开心房的父亲之类，然后造成各种家庭的问题，然后就是那种一碰就碎，就是你只是一个摄影机、一个录影带，就把你们家弄得四分五裂的这种感觉。嗯、对，然后就这也是这部很有趣的地方<错>的的,的地方
0: 。你觉得朱丽叶·比诺什有外遇哦？我觉得没有哎、欸。嗯，我觉得他是一种我觉得有。哦，你说你说那是
1: 那是外遇吗？就是他可能有跟自己的朋友比较亲密一点吧。因为他们在那个咖啡厅，不是就是朱丽叶·比诺什跟他的一个男性友人，不是就是窝窝我知道。有点卿卿我我的感觉嘛？然后他背后就是有一个一个年轻人，就一直用斜眼看他们。你有注意到吗
0: ？有，但是我的解读是。我觉得那个男生说不定对《朱丽叶·悲怒曲》有好感，因为每个男生都会对《朱丽叶·悲悲怒曲》有。
1: 你不要乱说。有
0: 好感，哎<笑>，拜托，是，是，他是法国那是国宝级的演员啊。好，这不是我的重点，重点是，就是我觉得《朱丽叶·悲怒之所以要去找那个男生，是因为她的丈夫是一个不会敞开心房的人，然后她不可能跟她儿子讲嘛，然后她只好，她需要一个诉说的管道，她需要一个人去听她讲话，然后我觉得这也是。这也是知道他跟他儿子的冲突吧，就是这部电影刚刚不是有说、嗯、在说彼此不信任这件事情，然后彼此的误解、嗯、彼此的嗯、彼此的沟通无效这件事情，然后他儿子之所以会离家出走，有部分原因就是因为他以为他妈妈外遇，对我还蛮喜欢这个安排，嗯、然后他儿子以为他妈妈外遇的误解，间接导致阿尔及利亚那对父子被拘留。然后我就觉得，就是各种不信任、各种沟通无效的方式，彼此互相影响着每个事件。但是里面的人就是都无法有条有序的去处理这些事情。我觉得我还蛮喜欢他的电影，都有一种现代社会里面彼此的，尤其是中产阶级的冷漠跟彼此的不信任跟沟通无效。然后他的他的每一部片的。男女主角都叫 George 跟 Anna，、哦、就是每一部片、每一部片、每一部片，真的，你去看到每部片，我觉得这是一个暗示吧，就是每个在现代生活的人，感觉都有自己的什么自己的专业啊，自己的领域，但是到头来都是每个都是冷漠的，的每个人都是很消极的，都对彼此不关心的，自私的，我觉得都是这样。他的电影都是很硬的，就是看完心情都不会非常好，这样，然后会对，会让你对自己跟社会有产生很多的疑问，这样
1: ，嗯嗯。听起来是一个蛮硬的导演
0: ，对，但是这就是为什么我很喜欢他，就是他会让你去想电影的本质是什么。嗯、然后我还喜欢另外一个点是，嗯、这个 George 他其实也是一个很孬的人嘛，就是他之所以会去找那个阿尔及利亚的那个父亲，也是因为他的事业受到威胁。嗯、他事业受到威胁之前，他连报警都不想去报警。然后他到后来，因为自己的主管嘛，还是上司还是什么合作人受到那个 tape 之后，他才去。有所作为，嗯，
1: 对,對他最后也就是，你觉得他最后吃药，然后叫女主角不要，就是他老婆不要打给儿子还是什么的？你觉得这是什么意思
0: ？我觉得那就是一个懦弱的象征，就是他不想面，对，是他就是睡觉，他睡梦中还是梦到自己小时候的那个，他把、哦就是、那个那个赶走
1: 了。<對>哦，對,对
0: ，然后我觉得是这是一种睡觉吧，就是他吃他那天不是提早下班还是怎样，他就是睡觉，哦、他不想管，嗯嗯嗯对。
1: 哦， oh, 我那时候有看到有人说他是吃什么要自杀
0: ，<笑>没有吧？我觉得他<笑>覺得太孬了，他没有这个勇气自杀，他应该不会自杀，對没对,<了>對而且你有觉得，你有觉得他梦到那段就是那个男孩被赶走那段是他是他的视角吗
1: ？他的视角有啊，他,他的梦都是他的视角吧？不然要是谁的视角
0: ？我是这次看的时候我才有这种感觉，就是那整个长镜头，哎、欸，其实蛮恐怖的、欸，就是。就是这个导演，他就喜欢用这种很远的方式来拍整个事情，然后都不动，然后你眼睛、你眼球要自己判断，说我该看什么。嗯，然后我觉得那段其实是蛮恐怖的，嗯、就是一个男孩直接他的不管是他的家庭还是他的他爸爸之前工作的家庭也好，直接硬生生的被拉走，我觉得是蛮残酷的事情
1: 。嗯，然后他其实在他前面就有穿插很多那个玛吉玛<对>吉对的那种片段，就是、你一开始会不知道那什么东西。就是什么一一个小男孩怎么嘴巴流血之类的，没有看到，看到后來才发现说哦，就是可能那是那个男孩呃，不那个男 g e o 的视角这样子。对
0: ，然后可我觉得那也是某种内疚的象征吧，就是他其实内疚的，嗯、但是他不想去承认，然后他也不想要为自己的内疚负责。就是我觉得如果这部片。嗯其实我觉得小时候六岁男孩能,能做出任何恐怖的事情，但是 George 只要他勇于认错，他只要去理性的去跟这个马吉吗那个男生沟通，这个事情就结束了。但是就是一个孬一个孬种，然后一个一个不愿去面对自己心魔或过去的人，然后他最后导致整件事情一发不可收拾。对
1: 对，就是我觉得这部片还在讲、就是、一个人可以有多脆弱，应该应该说你做了很多你不想面对的事情，但有一天。他可能就是会找上你，所以你最终还是得面对那些垃圾。之鸟鸟事吧。你有发现<笑>大概是这样
0: ？你有发现这部片的摄影的质感很不一样吗？就是这部片是这部片是二零零五年吧，然后那个时候其实很多电影都是还是用底片拍，嗯、然后这部片你看的时候，它有一种很数位的质感。我不知道你有,沒有这种感觉，就是有一种画面过度颗粒的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯我后来有去读，他说他说这是故意的，就是他是因为那个时候其实数位摄影机还很很在一个刚起步的状态，就是他说什么拍摄的时候那个风扇声音大到根本就是会遮掉所有声音，然后什么机器会过热什么之类的，哦、然后但是我觉得这部片就是很符合这个主题吧，就是观看这件事情，然后我觉得。嗯，这部片的摄影是故意的很丑，嗯、<笑>就是他的光影是故意的很丑，真的不
1: 是太好看。
0: 对对，啊，是因为这个导演的其他片，他的打光，这个导演有点像是一个是一个完美主义者，所、就、以、是、你去看他其他电影都是这样。其实他他每个电影他的背后施教的每个灵感，他都要一个一个 casting， 他都要一个一个试镜，他每个画面的构图，他都会事先画好风景，会非常仔细的那种。所以我觉得这个电影的打光很丑，是故意的，大家都是故意的。去塑造一种，就是因为如果一个电影打光太美、太好看的话，你就会失去一种观众在看的感觉，因为那就是很美的画面嘛。生活中不会每个画面都那么对比刚好，然后光线明朗什么之类的，就是因为它很丑，嗯、所以我们才会有一种这不是一般的电影，我现在到底在看什么的感觉
1: 。嗯，嗯你想要打光很丑，我就想要摄影很丑，我就想到豆麻九五
0: 。哦，我希<覺>望我们可以哪一天来聊豆麻的片呢、欸？我有看过。一部的样子，我只看过《白痴
1: 》那个拉斯冯提尔的啊、哦。我
0: 一直想看《白痴》，但我我有看过那个那一个晚上，就是 The《The Celebration》
1: 。哦，《白痴》真的好丑哦，丑到我有点就是看的时候很很痛苦，这太丑了
0: 。其实我没有很认同动漫九五的的，就是我我相信那是一个理念，但那不是一个可以好好执行的一个拍片的方式。就是我觉得拍片它还是需要一些美感在里面。就他還,还是需要一些技术跟一些执行
1: ，对，甚至连纪录片都应该要有美感，对对，對真实记录真实的东西都要好看的，不能那么丑。
0: <笑>但是我觉得影像摄影机的丑跟动画网的丑是不一样，就是动画结果是自己规定自己说我不能拍漂亮的东西，但是影像摄影机是他自己要拍出，他也不是丑了，他就是一个很没有质感的感觉。就是基本上你在拍一个中产家庭，它里面应该是很美的吧？就是你看那个白色的墙壁啊，各种书啊，家具都是很高档的、啊，应该是要有种美感。但是它可以把一个中产阶级的家庭拍的死气沉沉，然后里面没有任何爱，没有任何感情，没有任何美好的东西在里面。对我很喜欢这个点，这就是为什么就是这个电影虽然没有任何音效，没有任何暗示你要该紧张或是该觉得恐怖的部分，但是你从头到尾会有一种嗯，会有一种。
1: 毛毛的感觉，毛
0: 毛的，感对对对，毛毛的感觉。然后，毛毛的感觉是因为很多不同的原因构成，但是其中一个原因就是因为你在看一个你感觉不该看的东西。然后，嗯，真的是有一部电影能把一个空镜拍得这么恐怖、欸，就是他经过第一次发现那是个录影带之后，每次跳回那个街角那个画面，我都会觉得超级毛。就是到底有谁可以把一个空、就是一个平常的街道拍得那么恐怖，没有任何音效，我没有任何奇怪的变化
1: ，嗯。对，然后我觉得这部片也是因为完全没有任何音，就几乎没有任何音效，所以变得就很像你真的在看一个录影带的感觉，对，变得像在看那种监视器，因为监视器录影带也不会有任何的声音，就有一种没错，对，就是那种感觉
0: 。那<对>你有注意到这部片的最后一个镜头吗？哎
1: 、欸，我我我是之后上网看了一些解析，才知道当初上映的时候，工作人员会跟你说你要注意哪个镜头、欸，哎，对，但我没有看到。我没有，我没有看到
0: 。那你回去看的时候，你有你有注意到吗
1: ？我我还没有回去看，我想说我你没有
0: ，你都读到解析了，你没有回去看哦。最后那个画面，哦，我点来看。其实
1: 这个画面到底是什么
0: ？这个画面是一个长镜头嘛，就是对、oh, 对对对对，
1: 他男孩放学，學对，然后
0: 你去注意看的话，你会看到那个歌喉的男生的儿子、嗯、去学校找那个 George 的儿子，然后两个人在旁边讲话
1: 。哦、oh, <對>，是哦，那。所以代表可能是他们不知道，无法也无法有任何解释
0: 。就是很多人会以为说，其、就、实、是、这个是不是在暗示说这一切都是这两个儿子串通好的，然后要整 George？ 但是我觉得不是，因为我觉得这部片在讲说，应该不是说有说种族之间的隔阂跟冲突吗？最后面或许是另外一个仇恨的开端，也有可能是种族之间融合或是和平相处的一个开始。就是我们不知道这两个人到底最后讲了什么话，嗯、我们不知道他们到底讲了什么，只有迈克·汉内克自己知道，还有那两个演员知道。但是我觉得最后给你一种，就是很多电影不是说什么开放式的结局嘛？然后我觉得这部电影的开放式结局是一个很好的案例。就是第一个，你不一定会注意到他们两个人，我相信很多人看完都不会注意到。这就,就是为什么汉内克如果要让你注意到，他可以直接 zoom 面到他们身上，或者是给你一个特写。但他们就没有，你要注意到你就自己看到，没有话就就没有看到。你就算看到，你也不知道他们在讲什么。然后这就告诉观众说，你要自己去想，你觉得他们在讲什么？你觉得你怎么看这个画面？你有没有注意到？你注意到之后你怎么想
1: ？对 ，OK， 嗯，好、哦。对，那还有什么想要补充的吗
0: ？你应该要去多补一下这个导演，还有那个，哦、我应会去你,你去注意看那个最后一个一个镜头。好
1: 这的。对，然后《
0: 爱慕》也很好看，嗯、但是《爱慕》是他少数就是有感情的篇章。如果你想要看一个很冷的电影的话，你可以从《假片》开始下手。然后，嗯，我最喜欢的是他的《白色缎带》，也是他规模最大，然后也在讲个很大的问题的，但他也没有给你任何解答的一个很精彩的电影。
1: 好哦，那我们的隐藏摄影机就到这边。
0: 好，所以来到我们的互问的环节。好，又是我先。好，这个问题是跟隐藏摄影机有关，就是我刚刚说，麦克汉耐克是少数，甚至是可能是唯一一个让我重新思考电影该怎么看，或是观众至于电影是什么关系的导演。那有没有另外一个导演，或是哪一部片，不一定要导演，让你重新去反思說，说让你重新去定义，说电影。或是观众，这整件事情有没有这个案例？有因有这个例子
1: 哦， oh, 天哪、啊，这超难的，这是一个很难的问题
0: 。所以，这甚至也是理
1: 论上的东西
0: ，啊、这没有理论上，这、就是观点上的
1: 。有一点是没但是这就會扯到一些比较深层的想法，就不是我常问那种垃圾问题
0: 。所以，所以我才要，<笑>所以才要先想啊，<笑>问题都要先想好。
1: 那那好，那好、啊、那,那你呢
0: ？我是在迈克那克啊，我要再解释
1: 。你迈克那克。看那个，啊啊、我要讲什么
0: ？我可以， oh, 我可以多解释一下，然后这個时间让你想如何？我可以多来讨论一下、oh. 哈尼克，然后你这時我想……那你刚刚讨
1: 论够，你你刚刚讨论过多了。对，<你>我也觉得刚刚很久啊。你说，你,你说你的问题是，你说你的问题是让我去从反思电影跟观众之间的关系。
0: 对，我指的不是启蒙电影哦，我也不是说哦这个电影让我大开眼界。嗯像《木兰大道》就是让我大开眼界，的片，它就是开眼界，嗯、但是它对电影本质上没有直接的影响。对
1: ，哇，这个真的蛮难的。我
0: 我最喜欢问这种问题，呵呵
1: 。好、哦、我我现在只想到一个最粗略的回答。好啊，好，应该是安妮华达吧
0: ？哦、呃，如何？对，为什么是他
1: ？呃，因为就这样讲好，他。他、欸、我忘记是哪一部片，他就是某一部片的某一段，因为是纪录片吧，他就会把那种很很像是 NG 的画面放进去
0: 哦。
1: 他、oh. 就是把那个盖子好像没盖好，还是那个摄影机的盖子没盖好，然后在边弹来弹去的画面就放进去。嗯，然后我突然想到这段，是因为我们刚前面讲到的尼华达，然后、oh. 再来就是因为，就是我那时候想说，就是电影这种东西，不管是纪录片或是电影。就剧情片什么的，你都是应该要有一个设计好的东西，然后他应该要是导演想象中最完美的状态，正常来讲不会放一些可能 NG 的东西进去，嗯、但他就是把它放进去了。这这也是为什么我喜欢安妮安妮华达的原因之一，就是他其实蛮有创意的，而且他不是蛮有创，意，他是很有创意，然后他可以做到，就是他是那个时代少数可以比较有话语权。人家说。很前卫，然后很有想法，然后拍的东西不比男性还要逊色的一个导演。嗯，对，大概我目前想到是这样。对我其实还有另外一个回答，嗯
0: 哦、我还有另外一个回答，哦、但是我还没有想到，我还没有想到具体的案子，应该是高达的电影。哦，
1: 就是、高达我刚刚有想到，对高达<達>。高達我,
0: 我第一次看《断了气》的时候，我高一还高二，我看不懂，我是真的不知道这在,在演什么东西，我是真的不知道这是什么。嗯这群人在干嘛？这个男生在干嘛？嗯、这个女生在干嘛？然后我多年之后回去看，然后还有看了他一些其他电影，然后他也是用另外一种方式在反思电影，就是高达的很像是一种他叛逆到他想要摒弃所有电影叙事上的所有的嗯套路嗯，没错，像跳街是一个嘛，嗯、然后像是你有看女女女、就是《女人就是女人》嘛，什么女人就是女人就是女人。那有、啊、那个歌舞
1: 片，有有一些歌舞的片段。那个对
0: ，然后那部片我会直接打在字幕上，说这个男生在想什么，嗯、这个人在想什么。然后、嗯、这就是告诉我们说，另外用另外一种方式在思考电影嘛。对
1: ，嗯，哦，对啦，高达，但我不敢讲高达，是因为我已经很久没看他的片了，我也讲不太出什么东西。
0: 你最近有看安妮华达的片呢、啊？嗯
1: 、呃，最近、呃、但我对安妮华达的片印象比较深，因为高达真的是有些片太难了，哦、就是你难到你会不知道<笑>我刚到底看了什么<笑>。你可以去看他的那个《中国女人》啊、嗯哦，我有我有打算，我有看
0: 他前五分钟，但是我那些我没有我没有看不下来去，但是我那时候太忙了，但我是但我必须得看，因为我的工作
1: 。对，但你会发疯
0: ？我我没有看过什么电影会让我发疯，就是好<吧>我不知你的发疯的定义是什么。你就是你会看
1: 到，你会真的不知道他在演什么
0: ，包括噩梦的发疯吗？还是《星梦电歌》的发？疯？因为我
1: 觉得他们真的是。就是那些知识分子拍出来的东西，真的会让你觉得，就是精英知识分子导演们拍出来的东西，真的会让你觉得头很痛。就像是还有那个雷奈，欸、雷奈算精英吗？我觉得雷奈超精英吧。<對>我觉得他他他的那个莫里亚也是
0: 高达，充其量是这个，他只是个叛逆青春期的叛逆。高达是精
1: 英，高达是精英。对，但是
0: 但是但是他有些电影他是很 playful 的，就是他是很他是很但欢快的、啊
1: 但。但你可以在他的那个很多电影里面看到很多 reference， 就像是他非常懂画作。然后他非常懂各种政治理念、哲学，啊、他非常懂。
0: 可这样不是很有趣吗？还是他是
1: 有趣、啊、有趣啊？<我>但是就会难度很高。就像你不可能叫一个呃，随便叫随便一个人去看高达的电影，他一定会跟你说知道在干嘛？
0: 是我不会推荐任何人去看高达的片子。
1: <對><笑>我觉得我会推荐的只有段了琪，其他的片我不太敢乱推。还有女人就是女人啊，也还不错。如果你要用轻松小品的方式去看他的话，
0: 我不会推荐任何人，就是<笑>我连有些影迷都不会推荐，所以我觉得。对，就是他还是有点度的
1: 我。我觉得我们找、欸、可以找一天来聊高达的电影，应该会很有趣，<好>会聊不下去。十分钟
0: 那集，要么就是十分钟，要么就是八个小时，不会有其片场这样。
1: <笑>好好痛苦。好，那<好>我问，就是你有没有看过任何一部电影，是真的完全没办法理解他在，应该说不是没办没办法完全理解，你真的不太知道他在讲什么。然后
0: 主题上吗？还是故事的理解上？
1: 对主题上，你不知道他到底发生什么事情，但你看完之后，你就是被震惊到讲不出话
0: 。你说像《地七封印》那样子，还是《宝可噩梦》那样子
1: ？欸、呃，《地七封印》那种，我当然就是《地七封印》，但是换你，你觉得呢？
0: 我记得你好像有讲过，你要我跟你讲一下，你可以先解释一下，我要我也需要想
1: 。对，我好好好，我看完《地七封印》<好>，我就是有一种很莫名的震撼感，真是非常的震撼。那时候我记得是在学校的电影，呃，算小型的电影院看的。然后我其实我到现在我真的完全不记得他在演什么，就是我知道里面有叫什么
0: 死神下棋
1: ，死神，然后骑士、黑死病、耶稣、耶稣的信徒们，什么还是什么牧牛人之类，就是一群村民就这样，嗯，然后完全不知道在干嘛。但是，但是我看到最后，我就整个人觉得我整个心灵被净化的感觉。但其实正常来讲，你看完这部，你看完这部电影，不会觉得。你不会觉得神清气爽或干嘛的，就它不是这样的一部电影。它其实主题还蛮蛮、嗯、哲学，而且蛮我觉得蛮蛮硬的。但我看完之后就有一种，唉，就是有一种很神清气爽的感觉，这很难很难形容哎、欸。就是有一种很奇怪的状态，就是、你觉得你好像看了一个很伟大的风景，或是你就站在什么西亚马西马西喜亚西喜马拉雅喜马拉雅山，对，喜马喜亚拉喜马拉雅山。就是你，你是顾问不好，还是地理不好，豆豆不好？你会想要膜拜他，你会想要，就觉得这就是你此生看过最最不可思议、最美、最最疯狂的东西，就是你無完全无法解释这个状态。尤其是最后一幕画面，我我不想爆雷，反正就是我看过
0: ，我看过，我知道你在讲什么，<對 S 2> 那个背影，反正是一个剪影吗？
1: 你你就爆雷！我想说，不要让观众去看，就让观众。我我只说是一个剪影，我没有说什么的剪影。反正那个那个其实也<對>也没什么，但我记得那一幕画面，就是原本他们已经要收工了，但是伯格曼还是谁剧组看到那画面，好像就很很刚好很漂亮，然后就剪进去。然后我就觉得这就是一个电影才做得到的事情，就是那种很刚好的那种很美的刹那，嗯、只有影像才可以做到这件事。对，大概是这样。换你，你想到了吗？啊，我想
0: 到一个答案， oh. 这个答案叫做你去查一部电影叫做《石榴的颜色》，我不知道你有,沒有听过
1: 《哎、石榴的颜色》没有、欸？对，它是很有名的片吗
0: ？它是一个俄罗斯的实验电影，
1: 《石榴》。你
0: 去查 Google 图片，然后这部电影在我看过所有的，不管是剧情片、纪录片还是实验片里面，
1: 哦、oh, 天哪、啊，都
0: 会有一定的故事性，就像是就像是什么？你看《记忆》。阿比才帮的记忆，它没有什么剧情，但是它有一定的因果关系跟主角要找什么或是某些东西在里面。但是《石榴的颜色》是好酷哦，没有任何故事，它是几乎它的故事是零。然后他在讲一个诗人的一生，它是一个传记电影。但是你看的时候，你不会对这个诗人任何的了解，它就是一堆画面，然后可能一群人穿着奇装异服在走来走去，然后去一些地方、一些场景，然后基本上没有任何。互动上的对话，它只有一些，它只有我不知道该怎么讲哎、欸，我之后我来推这个电影好了，<我>大概也但但<我>也只能聊十分钟，不是八个小时，就是
1: 这要讲什么
0: ？看完你真的看不懂，我是真的看不懂，就是这个历史脉络，它是个传记电影，它是个传记电影，他在讲某个诗人的一生，但是你看完之后，你真的会有一种被惊艳到的感觉，然后每一个影像里面好像都有他自己的一个有生命的故事。
1: 然后这些影像串
0: 起来，好像会在你心中留下什么东西，但你看不懂，你不知道那是什么。哎、欸
1: ，对，对好像就是这种概念，对对对。对北影的片嘛，是吗？
0: 对，在某一年在台北电影节的中盛堂，然后他播完之后，没有人鼓掌，没有人拍手，然后我也忘记我有没有拍，但是你看完之后，你会有一种傻住的感觉，就你真的傻住。呃，对
1: 哦，有哎，这个 CC 上面有，
0: 它在 Criterion Channel 上，对，大家可以去看一下。呃，就是你要嘛，就是你可以在喝醉的时候看，你也可以有开字幕看，<笑>你也可以不要开字幕看，你也可以倒着看，你不管怎么看都无所谓。但是你真的会有种你都看不懂，但我觉得看不看得懂已经不是重点了吧？吧你就会有种被吸住的感觉，嗯、对
1: 哦、嗯，好， <okay. S 1> 我觉得这这
0: 个我刚刚就在想这个回答，对
1: 哦，有我刚。看到有人的评论是我看不懂，但我大受震撼。
0: 对啊，李安的那你知道李安那个图其实原本是在讲伯格曼的片，他好像在讨论伯格曼。对对对对对，嗯嗯，好
1: 哦，那我们就胡文就先到这边
0: ，下一集换你换你选
1: 。好，那就顺势我刚刚讲到伯格曼嘛，那我今天就来推一部伯格曼的片。你不要跟我说你看过，应该不会吧
0: ？我没有他的片，我只看过我忘记反正三部还是四部这样。
1: 太好了，那我们就一起补他的片。呃，我想推《东之光》，你看过了吗？没有。好
0: ，我甚至没有。哎、欸，我听过，但我没有看过。好
1: ，好東之光他。他是他是十分钟，或
0: 是八个小时的？没有，我我都可以。我根本我没有很熟
1: 。我不知道，我真的不知道。他的片，我觉得我应该只能讲十分钟，《第七封信》，然后《野草莓假面》。<笑>没有假面可以讲比较久
0: 吧？我觉得野草莓也可以讲比较久。假面好难，
1: 假草面假面很难讲哎，假面我看不懂啊
0: 。好，那我觉得这样子，我们就聊东之，还是你要你要换吗？还是我们就东之光
1: ？好，我们就东之光。好，我们东之光，但是但是
0: 但是我们下次聊之前，我们要做好功课，我们功课要做好，这样如何？好，我们才有东西讲
1: 。我们就尽量撑个二十分钟，应该不会太难了
0: 。好， oh. 我们就会聊，到底哪边哪边看得到，在哪边,在哪边找。嗯，
1: uh, 这个哈密有、哦、哈密 video
0: 。OK， 好，<笑>我们就聊冬之光。Oh. 好，那我们下一集，我们下一集见。这一集就先到这边，大家拜拜，拜拜 <bye> ，大家拜拜。